0: Este momento Esteban queimaba Con la actualidad de tu Y el mundo y el mundo Bajo la lupa Los opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor
2: a traidores y cobardes venimos sin miedo como el condenado a muerte venimos a clavarle la daga al hombre peste ese que viene
1: Pero muy buenos días, 50 minutos pasan de las 7 de la mañana de este martes, 18 de octubre. Qué fecha, ¿eh? Qué fecha hace un año atrás, lo que estaba pasando es justamente un día como hoy. 18 de octubre del 2022, 15 grados, está lindo el día, ¿eh? está medio húmedo, está medio choto, pero, pero en reglas generales está bien. Pégate, un... no te abrigues mucho, no te pongas nada de lana porque al mediodía seguramente va a ser un calor terrible. Ese es el tiempo, el estado del tiempo en bajo la lupa. Vamos a presentar rápidamente, ¿les parece bien? Al equipo de Bajo la Lupa, en la web el señor Miguel Martínez, en fotografía y video Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales las mejores, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
3: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Trueno de Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. Y quien nos pone al aire ese posible esta magia de la comunicación es él, nuestro Benjamín, nuestro gigante, Rodrigo, Quincón Álvarez. Que bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes bien intolerante saltes de la cama te pegues un buen baño loco y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada a dejar de pedir a todo el mundo que te, 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 te dé plata no salía a buscarla y pelearle ganártela y ponerle el pecho a las balas y vos más mucho lo mismo hermosa divina salí a la calle y ponerle papá, los pechos a las balas <risa> <risa> Y la agitada de cabeza y la movida de Toto Mañanera, eh, para traer a la buena onda. Ahí, pic, mueve el Toto, Toto. -tot hey. Vamos le levantar una energía ahí. Mueve las cachas, babu. despierta al interior del país. Esa gente que labura sin llorisqueos, ¿eh?
2: Un abrazo
1: enorme a todas las paisanas piernudas. A las montevidianas. A todos los luperos que están desparramados por el mundo y que nos ven y nos escuchan a través de bajolalupa.ui Bajolalupa.uy Saluda a toda la gente que nos escucha a través de Radio Cat. Un abrazo enorme a los tuicheros. A nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata. Se despiertan nuestros sponsors que hacen posible que estemos saliendo al aire. Un saludo especial para toda la gente que está colaborando con nosotros y promoviendo esto que hacemos a través de Paypal. Hoy se viene Ovenir Sartú con su columna Tiempo Incierto. Nos seguís a través de todas las redes sociales, arroba bajo la lupa Uy, en Instagram y en Twitter y en Facebook. Y a mí me seguís también en Facebook, en Instagram y en Twitter. Esteban Caimada, me encuentra fácil. Estoy duro, estoy duro, a me levanté duro, eh. que estás haciendo a través de Telegram arroba bajo la lupa U y te conectas con nosotros Rolling Stones vamos a todos los Rolling rollingas lento, anda lento, lento el internet. La puta que me parió. ¿Qué pasa, Rodri? Nace la ruedita en todos los viajes. Despase un video
3: recalculando. <risa> Recalculando
1: ¿Qué pasa?
4: ¿Qué pasa?
1: Arrancamos bien rolling a la mañana cafecito jurado, fumándome un Philip Morris, ¿Cuándo volverá la publicidad del cigarro, ¿eh? Nos ponen acá, nos vamos para arriba, Rodri. Pone Philip Morris la guita de la tag acá, ¿sabes qué?
0: A cruzarlo de sí, no.
1: El único programa que el conductor fuma, así no nomás.
4: Ay, no fumes.
1: Succiónense un bro, viril.
2: Eh. Pero, ¿vos no, loco, viste?
1: Ay, qué mal ejemplo que estás dando a la juventud, eh. A lo menos no les digo a los, a los pibes que se, que, que se pueden, pueden tener relaciones sexuales con un adulto, por ejemplo, ¿viste? No. No. Satisfaction. No. Satisfaction. No. Satisfaction. ¿Y qué dice la gente a través de Telegram? Daniela dice buen día, Esteban Rodri Luperos Rodri, me gustaría que pasaras Angel. En... No, no, me la rebaja de los Rolling Stones. No, no, Dani. Chulo, wow. Vamos un poquito más para arriba Después bailamos lento si querés Dale Ana Carella Hola, buenos días, buen martes, se los quiere Mis locos lindos, qué lindo Nosotros también a vos, guacha Y obviamente la gente que subió cosas El año pasado, el 17 de octubre ¿eh? Le está recordando Facebook ¿no? Le dice hace un año Por ejemplo a Toto también Que se sacó una foto conmigo ahí En eh, la fiesta de la humanidad ¿no? Que hicimos el, el domingo 17 de octubre Del año pasado Y un día como hoy nos estaban rajando De, de la radio, un día como hoy arrancaba Katherine Velázquez, si no me equivoco ¿No? Arrancaba Catherine Velázquez Arrancaba y terminaba Hermoso. Un día como hoy arrancaba 24 Express con un montón de problemas este, técnicos porque no el dueño de la radio se le había ocurrido no, no traer otro operador y salir por dos programas, por el streaming 1 y el streaming 2 con un solo operador, que era Maxi Pérez. Y tuve que operar parte del programa de ahí meter las perillitas en el programa de catherine Velázquez. Me acuerdo. Y eh, después a eso, de. digamos, dentro de tres horas aproximadamente, a ver cuatro horas, dentro de cuatro o cinco horas se va a cumplir un año de que nos metieron un en el orto, después anduvo doblando el viejo este que yo me fui y que él lo no me echó, no sé por qué hizo eso, o sea, se hizo el guapo y después escondió el... ¿no? Después se achicó, pero nos volaron a la mierda, y claro, la gente ayer también estaba recordando algunos la fiesta de la humanidad, que no hubo quórum para hacerlo este año, porque al parecer no hay, viste, ya está, ya estamos en la normalidad de vuelta y la gente no, no entiende que todavía hay que seguir peleando, pero bueno... Acá estamos, acá estamos. Qué linda fecha, qué linda fecha. Un día como hoy me encontraba eso de la una por ahí fumando afuera de, de CX30 Radio Nacional masticando mug, mierda, ¿no? Ah, comunicando que nos habían echado la mierda. Y ahí saltaron los amigos, Claudio, estoy eternamente agradecido contigo, el señor Claudio Picherno, ¿ah? que al toque, me tenés un lugar, boom. y ahí empecé la caída en picada de mis kilos, y ahí me, me chupé en 10 kilos. hacer 10 kilos y yo... Esto empezó a construirse, y empezó el... el la aventura de crear un propio un medio de comunicación totalmente independiente, virtual por fuera de lo institucional, pero en el 2023 vamos a volver a estar en radios. Salimos a nivel institucional en, en la ciudad de La Plata, una radio que la gente puede sintonizar en el auto en la ciudad de La Plata, y así como Radio Revolución 98.9, que tiene pelotas para pasar nuestro programa, y el de Cati, así también vamos a encontrar gente con huevo acá, en diferentes radios que quiera levantar nuestro streaming y que también le pueda dar la posibilidad a la gente de que sintonice. Y volvamos a estar en todos en todas las radios. Vamos a estar en muchas radios y también en el interior del país. Estamos trabajando para eso. ¿Ah? Porque nos dieron un golpe institucional, pero no nos caímos y nos ayudó para impulsarnos adelante y seguir con este sueño de la comunicación, seguir generando micrófonos libres y emprendedurismo. Es eso trabajadores independientes que se acercan abajo Bajo la Lupa, se integran al programa y desde ahí laburan todos eh, para seguir manteniendo un, eso, un espacio libre de todo sesgo. Y ayer ponía algo muy simple para que la gente entienda. Eh, porque enseguida, cuando vos tenés una opinión contraria al discurso hegemónico, te etiquetan, digamos. Te ponen una etiqueta. Bueno, vos tenés que... Entonces, si no estás de acuerdo con esto, sos... Eh, de derecha, o sos liberal, o sos de... nada. Ni antisurdo ni antiderecha. Sí dije que soy anticomunista y antifascista, que más o menos es lo mismo, ¿no? Pero ni antisurdo ni antiderecha, solo soy antipoder, ¿no? Lo soy porque creo, como vengo diciendo en varias editoriales, que el poder sobre nuestras vidas lo tenemos cada uno de nosotros. Y no estoy dispuesto, ni ustedes tienen que estar dispuestos a conferir ese poder. Un político, un partido político, una religión o un colectivo activista no determina quién soy ni cómo debo ser. Nadie me va a venir a decir cómo debo sentir empatía y por quiénes. Nadie me va a venir a decir cómo debo hablar y cómo debo expresarme. Nadie va a venir a tildar un micrófono libre como discurso de odio. El discurso de odio fue denominado así cuando el discurso intentaba excluir a las minorías, ¿no? A las minorías. Pero acá el discurso de odio lo empiezan a tomar los políticos y empiezan ellos a graduar el discurso a través de. Quieren graduar el discurso a través de las redes. O sea, regular el discurso. Y el discurso de odio es para, para aquellos, por ejemplo, que digan muerte a los negros, hay que matar a todos los, los homosexuales o a todos los judíos, o a todos los este, armenios, o a toda... no sé. Ese es el discurso de odio. Decirle a un político que es un hijo de puta no es un discurso de odio. Ellos se la tienen que bancar, están ahí. Tienen un lugar privilegiado, entonces no es discurso de odio. Es interpelación y es libertad de opinión sobre diferentes personas que actúan dentro del sistema político. y Son ellos los que deben representar al pueblo y no representar a intereses comerciales del extranjero o a intereses de dominio y control de organismos internacionales. Tienen que representar los intereses del pueblo y proteger a, a cada uno de los habitantes que viven en este país. Así que el discurso de odio no es para ellos. No les cabe a ellos. No se hagan las víctimas. Vivimos una era victimista. Y, y yo les, les recomiendo, cuando ustedes empiezan a, a salirse, de a hacer dos o tres pasos para atrás y mirar el panorama de cuál es la bandera que tienen colgada afuera, de sus casas o en su corazón, se van a dar cuenta que si se apartan de eso, encuentran un poder increíble, porque cuando tenemos la... el ser humano tiende a ser un pelotudo. Por ejemplo, el ser humano va a ir a osiquear cariño y a osiquear, eh, un poco de atención en los lugares donde no lo valoran lo mismo que en las relaciones el hombre o la mujer van a ir a buscar al que menos le dé bola y, se, y no valoran aquel que sí los quiere, que los respeta bueno, el ser humano va en búsqueda de aquel que no le da pelota no sé por qué hacen eso porque se quieren poco porque piensan que es el amor que se merecen o es la atención que se merecen porque no se sienten suficientemente valiosos como para encarar su vida y hacer y no y que esta no esté determinada a una ley que se genere por un par de burócratas en el Parlamento no puede conseguir su propia comida que tiene que salir a pedir que los demás le paguen la comida no puede progresar en la vida y espera que el Estado le quite al que tiene más y que se esforzó para darle a él ¿No sabe una mujer pararse frente a un hombre y decirle esto no quiero, macho? Que tiene que esperar una horda de co colectivistas con olor feo, rancio y con los flequillos masticados para decir, bueno, ahora estoy empoderada. Ninguna mujer se sabe valer por sí misma dentro de un trabajo y decirle, no, yo no te trabajo por esta plata, hermano. Vivimos, estamos en un momento donde se ha tomado la... Se ha tomado la debilidad como una bandera. Se promueve la debilidad. No puedo si no tengo gente al lado. No puedo si no pertenezco a un colectivo. No puedo nada así que podés. Podés mucho más estando solo que estando siendo parte de un colectivo. Porque la vida es como una cadena. La vida es una cadena. Hablaba con Marcela en el cumpleaños de Alfonsina. Que le mando un abrazo. Y Marcela me decía que lo que le había servido el programa... Era para darse cuenta que había sido una boluda en muchos aspectos. Y que a través de Bajo la Lupa empezó a, a tomar coraje y empezar a, a sentirse valiosa. Y no permitir que cualquier otro boludo, cualquier otra persona, tuviese el poder sobre ella. Sobre su estado de ánimo, sobre sus sentimientos. Que no la boludearan. Y, pero dijo algo más importante todavía. Y sabes que me encuentro ahora ayudando a otras personas, diciéndole que dándole valor. Esto es una cadena. Y así se genera una sociedad más sana. Cuando vos le das, cuando, cuando vos ayudás a otra persona, cuando vos salís de un pozo, no salís de un momento, te, te rearmás, te sentís fuerte y encima empezás a ayudar a otros. Porque ya la empatía es directa, como hablaba la otra vez. Pues si espera, me está pasando lo mismo, él está pasando lo mismo, a esta persona que pasé yo hace un, dos años atrás y lo entiendo, entonces no, no pará, no te, no te dejes boludear. No esperes que te valoren ahí porque no te van a valorar. Vení acá, o sea, valorate vos mismo, empecé a mirarte al espejo, empecé a sacarte todas las relaciones nocivas, todos los la mierda, cambiás de hábitos, a cambiás de círculo. Renovate porque la vida es una sola. Y eso para mí es muy importante. Es una pequeña y humilde contribución al despertar de cada una de las personas. A mí me gusta... Yo hablaba del poder ahí en, en eso que puse. Bueno, soy antipoder. Sí, soy antipoder porque en vez de... Yo voy a contrapelo de lo que se impone hoy, se quiere imponer hoy. Que es que algunos representantes de, de la reivindicación de derechos y de las minorías, lo que buscan es que vos les des poder a ellos para que ellos, si vos le das poder, te dicen que ellos van a ayudarte. Miren que raro, ¿no? Denle poder al político o al activista, que con un discurso hipócrita hace promesas. Y lo peor es que se lo dan. A otro ser de carne y hueso, a otro ser imperfecto, corruptible. ...y que trabaja en la política... ...y la política se trata de hacer un discurso... ...de adhesión... ...un discurso fino... ...y buscar a ver cuáles son los... ...los lados flacos... ...de, de, la, de la sociedad para... Eh, ...adueñarse de ellos... ...salir a reivindicar y ganar votos... ...eso es eso... ...y yo soy al revés... ...yo quiero que la gente... ...yo quiero que ellos pierdan poder sobre la gente... ...yo quiero que la gente... ...cada una de las personas... encuentren su propio poder... ...y el poder que tenemos es mucho mayor que el de ellos. Porque cuando el pueblo todo se dé cuenta, se una y empieza a mirarlos desde arriba y decirle, mira que te pusimos ahí nosotros. Y así como te pusimos, te podemos sacar. mira que te estamos pagando el sueldo. Pero no salen corriendo a pedir una foto como si fuese un rockstar. Salen corriendo a pedir la foto con el presidente. Ah, el presidente fue, entró y fue al cumpleaños de 15 de una niña. Wow. ¡Ay! Oh, una foto con Mujica. Ah, es como sacarte una foto. Pedir sacarte una foto con Mujica es como. sacarte una foto con un asesino. O sea, qué bien. Es como sacarte una foto con Hitler, ¿viste? Si estuviese vivo. Entonces la gente está. Se está, no está viendo el poder que tiene para cambiar su propia vida y lo está confiriendo. O sea, le cede el poder a otra persona para que le solucione su vida. Y eso en todos los órdenes. O sea, yo soy víctima, yo me siento mal, eh, yo no tengo suerte, eh, yo no pude estudiar, eh, yo no, no nací lindo, no nací en un, nací en un barrio carente. Eh, Dale. Entonces, es el que me representa, porque piensa en mí, porque su discurso me llega al corazón, porque habla de los más... Eh, de los pobres, habla de los más vulnerables, y yo soy un ser vulnerable, claro, se está promoviendo la vulnerabilidad, en vez de la fortaleza, en vez de la resiliencia, en vez del de encare personal de tomar las riendas de tu propia vida, no. Ellos te dicen que van a solucionar las cosas y vos sos tan débil que no te das cuenta del poder que tenés y el poco poder que podés llegar a, 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 a vislumbrarse lo entregas a un político o a un activista o a un famoso o a un músico y ahí entras en un fanatismo porque te hace bien y vos decís bueno él está pensando a mí, no piensan en vos, no te conocen los políticos no te conocen, no saben quién carajo sos los músicos tampoco, no te conocen, no saben el único músico que he visto, y la verdad lo tengo que decir, el único músico que he visto acordarse del nombre, integrar grupos, es Juan Casanova. El único que conozco hasta ahora, que escucha el programa todos los días, que se sabe el nombre de los Luperos, que va a las reuniones, que, es, que, que va a comer con nosotros y que no se siente un superstar. Es Juan Casanova Pero después nadie se acuerda No saben quién sos Vos pones un tuit defendiendo a Luis Lacalle Pou O a Charles Carrera O poniendo eh, ¿no? Lo de Tabare Vázquez Que no está más Y poniéndolo a la misma altura que, que Valle y Ordóñez Yo qué sé Primero que están muertos Segundo que no te conozco, nunca te conocieron, No saben ni quién carajo sos Somos números para los políticos Números Números. Entonces, empiecen realmente a empoderarse. Y no es empoderarse, salir y pintarse el culo o los huevos y salir a tirar mierda contra la iglesia. Eso no es empoderarse. Eso es ser. es una demostración de cómo te pueden usar de instrumento para imponer una ideología que intenta hegemonizar, controlar y manipular y hacer mierda a la población. Estás contribuyendo al odio. El discurso de odio proviene de los, del activismo reivindicativo de los derechos de las minorías ahí viene el discurso de odio que desde ahí bombardean cualquier opinión distinta no argumentan su posición esto se instauró a, en, los, en, en la educación y tengo otro video ahí que eh, Rodri, a ver ¿Cuál es el verdadero problema de la educación? ¿Por qué no se educa a los niños o se, no se los promueve? Eso, que encuentren su, su propio valor. Que encuentren realmente su pasión, su, su sentido de ser dentro de una sociedad. su propia El sentido de su propia existencia. Que se reconozca a sí mismo y que diga, yo soy bueno para esto o, o me falta trabajar en aquello, pero yo lo puedo hacer. No le puedo entregar a los demás, ni que los demás se hagan cargo o acepten mis mierdas. Tengo que hacerme cargo de, la, de mis mierdas, mejorarlas, quiero, quiero progresar económicamente y bueno, voy a tener que trabajar más, voy a tener que cambiar el trabajo, voy a ver cuántas horas estoy dedicando a este trabajo, cómo me siento y cuánto me está dando. O sea, ¿y qué es lo que puedo hacer para cambiarlo? Creo que es por ahí. Entonces los políticos nunca te van a dar ese discurso. Hablan, sí, del emprendedurismo, ¿eh? el discurso berreta, pero... El político nunca te va a empoderar a vos, se va a empoderar él. Te va a llenar la cabeza para que vos vengas como un boludo y levantes su bandera y lo aplaudas. Y ahí te hagas fanático de él y que le creas. Después cuando llegan al poder no se acuerdan de vos, no saben quién carajo sos. El tema es, ellos no saben. ¿Vos sabés quién sos? Y ahí está la raíz de todos los males. Soy antipoder. No me gusta la gente que manipula a otras personas para su propio fin. No me gusta la gente que le dice a los demás que él es más fuerte y que es y que él le va a ayudar a hacer nada. Que le va a solucionar la vida. Empiecen a hacerse cargo ustedes de su propia vida y toda la sociedad va a ser mucho mejor. Una sociedad más despierta, más independiente, de espaldas a los discursos políticos. No miren la televisión. No recorran los portales de noticias, no, no se enrosquen en discusiones militantes en Twitter. Empiecen a salir de eso, empiecen a encontrarse ustedes mismos, empiecen a escuchar música, empiecen a leer, empiecen a hablar, empiecen a exponer y a escuchar otros argumentos para después estudiar y sacar sus propias conclusiones de lo que está sucediendo y de cómo somos manipulados sin darnos cuenta. Ese es el gran desafío que tenemos hoy, más en este tiempo... De, en este tiempo virtual, ¿no? donde todo el tiempo nos están metiendo cosas indirectamente y no nos damos cuenta que no, nos entran en el cerebro y nos quedan en el, en el inconsciente y después repetimos como loros un montón de conceptos que ni siquiera estudiamos ni sabemos, ni estamos seguros si son ciertos es un momento difícil pero se puede, señoras y sí, señores se puede, Veinte minutos pasan de las 8 de la mañana a empoderarse, señores como dicen ahora, empoderate, empoderate, mamu <risa>
5: She's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, loving is a wild dog. She's got, the look. She's, got the look. she's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I ever do, I do for you. And I go, she's got the look. Naked to the two-bone as a lover's disguise Banging on the head drum Shaking like a mad bull. She's got the look swaying through the band Moving like a hammer She's a miracle man Loving is the ocean Kissing is the wet sand She's got the look She's got the look She's got the look Got the love. She's a juvenile scam Never was a quitter Tasted like a rain rock She's got the look Rock in it She's
2: got the look She's got the look She's got the look She's got the
5: look What in the world can make a browner girl some blue
4: When everything I love her
1: Alejandro, dice buen martes, gente loca, les pido para recibir a Sardú sabotaje de... Nada, déjate de joder. Eh, aguante bajo la lupa, Alejandro. Eh, Natu, dice, buenos días, soletes hermosos. Gracias bajo la lupa, comencé a informarme, a investigar, a cuestionarme temas que antes no. Gracias por impulsarnos a defender nuestros derechos y a pensar por nosotros mismos. Eh, sin dudas son los mejores. Gracias, Natucha. Gente joven que también escucha bajo la lupa. ¿eh? En este último tiempo se acercaron muchos jóvenes a escuchar este programa, así que estamos muy contentos por eso. Marcela dice, buen día, Esteban y Luperos, gracias a Dios y al universo, somos más libre e independiente que nunca, se lo perdieron ellos, que tengan pronta mejoría, buena jornada, gracias. Marcela. Pablo dice, buenos días Esteban Equipo, buen martes para toda la barra Lupera, ya que estamos para toda para todos los contras también. Dice, a estos últimos que los recoja la felicidad con fuerza. Eh, oye, oye, dejen de, de, de pedir temas. Eh. Lo que estás diciendo me hace acordar a la canción de Molotov, eh, gran banda, cuando dice, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder. Exactamente. Hay que quitarles el poder. Carlos buen día Luperillos Esteban Rodrigo, excelente jornada No, basta eh, Ya lo dijo Molotov, sí, también están, bueno Dale con Molotov the... Buongiorno Picolignos, Esteban y Rodri, que tengan un excelente martes También a toda la familia Lupera, besos y abrazos a todos eh, ¿En qué agujero se metió Salinas? No lo veo más, yo tampoco, ¿che? ¿sí? Oh, Vivian Buenos días, buenos y hermosos días que nos dan vida to, eh, que nos dan vida todas las mañanas Buena jornada, dice Igualmente para vos, Vivian Paulita, buen día, Esteban y Rodrigo, buen martes para todos it, Lore, buen martes Soy... si hoy hace un año... sí, si hace... si hoy hace un año del cambio Entonces lo voy a titular, el día de la resiliencia Este... Nah, no nada, no titulen nada un abrazo, Lore. Milton que dice buen día, guachos. Estaba ese día escuchando el debut de Katy. Dice, qué joda, un abrazo conspiranoico al mango. <risa> pela Fabián, dice arriba. Esteban, ¿quién lo iba a decir? Viste que acá se ve el tan trillado. Por algo pasan las cosas. Abrazo de gol. Tricolor y Bostero, dice Pela Fabián. Abrazo, Pela. Buenos días, dice Javier, buenos días Soretes Galácticos, vamos que vamos Luis Guerra, buen día presente, buen día viejito Mabel Trillo también, muy buenos días Esteban Rodri, Miguel Equipo y Bellos Durmientes Que están pegados a la cama, arriba que hay que ponerle el pecho a Las balas, arriba que hay que hacer Una buena jornada, abrazo Coco Leite Dice despierta la teja Alejandra, buen día Esteban y Rodri Buen martes, gracias Guachá, igualmente para vos Huh? <gasps> No, dice Ale, buen día. Un año de tu salida de CX30 Radio Nacional y comenzar a recorrer este camino de la independiente de la independiente en el periodismo, dice. Eh, de la independencia, digamos. Siempre fui independiente, ¿no? Pero lo que no te mata, te fortalece. Y vayas y estarás fortalecido. Felicitaciones por la valentía de ser siempre tú mismo en una sociedad maleable donde todo se compra y se corrompe. Abrazo, dice Ale. Gracias. Guacha y nos manda. No sé, esto lo escribí yo, ¿no? No. No sé quién lo escribió esto, no nos podrán callar más, con la verdad no ofendemos ni tememos, así con este monstruo con un simple celular arrancó bajo la lupa hace apenas dos años. Lo que generamos es, un producto, de, es producto de mostrarnos tal cual somos, hacer lo que sentimos, decir lo que pensamos y no prostituir nuestros ideales para sentirnos totalmente independientes y libres. Ana María y Aldo, como siempre de Spiramar, un abrazo viejitos locos. Carlos Mota dice, acordate Esteban que no hay mal que por bien no venga, abrazo, hoy lo que tenés es tuyo y no le debes nada a nadie, arriba loco.
4: Bueno, debo,
1: debo decir que, que, que después de eso se acercó mucha gente a darnos una mano, Claudio, no me quiero olvidar de nadie, Claudio, Germán, eh, Alfredo. Luis y Sandra de la Vaquilla. Después, en el segundo golpe, nos ayudó AUS y su mamá. Eh, ustedes que están ahí del otro lado, los sponsors que pusieron plata adelantada. Eh, ¿Quién más? No, no me quiero olvidar. De gente que estuvo ahí poniendo e impulsando para poder eh, construir esto. Gracias totales espero no no haberlos decepcionado eh, y estarán siempre siempre están presentes porque fueron los que los únicos que se jugaron y apostaron a que esto tenía que seguir adelante ah, como de lugar, tenía que seguir adelante así que muchísimas gracias a todos ¿eh? hoy se cumple un año de esta de este... Este emprendimiento que me llevó a consumirme el cerebro, pero hoy se ve plasmado en ustedes, en el cariño que recibimos, en, en este crecimiento que a veces se estanca, estaban preguntando cuándo va a venir el otro programa, cuándo va a venir machos, bueno, se estanca porque hay cosas que suceden y, y, que, y que atrasan los tiempos, eh, estamos trabajando sin capital, este, se entiende, sin poder, eh, sin capital de inversión, Estamos en la justa, en la justa y cada uno tiene que hacer su laburo también fuera de acá y ganarse, ganarse la vida, entonces se nos complica. Pero ya dentro de muy poquito vamos a, a huevo a plasmar los programas nuevos, como hemos hecho casi todo aquí en Bajo la Lupa. Elis, buen día. Festejar tu primer año presente. La blanqueada, Dante recién se despertó. Buena jornada. Gracias por estar siempre. Gracias a vos, eh, loca, por estar siempre. Bueno, muchos mensajes. Tute González, buenos días. En esta ocasión te paso un capítulo... Un abrazo, buena jornada. Luego te escucho por Spotify. Bueno, gracias, guacha. Guacho. Guacho, perdón. Lo que pasa es que tenés la foto de tu novia ahí adelante. Ponés la foto tuya. No seas maricón, tute. Ves la foto de tu novia ahí adelante. Al pedo, boludo Poné la tuya No seas tan pollerudo <risa> la, la, la foto Chicas, déjenlo poner la foto solo El tipo ¿eh? Ahí está, ahí como diciendo Tengo una obvia, tengo una obvia. No te lo van a robar No te lo van a robar Pierda, no pierdan la identidad estando en pareja No pierdan la independencia estando en pareja No tenés por qué subir la foto Y tener una foto los dos juntos No sean pesados Cada uno tiene que tener su foto Así no sabés quién carajo te habla Si te habla ella, si te habla él No sabes una mierda No va a detener nada Por más que pongas todas las fotos Y publiques todo tu noviazgo o tu pareja dentro de las redes sociales Si el tipo te quiere agarcar te va a cagar igual Y si la mina te quiere poner los cuernos Te lo va a poner igual No sean boludos No pierdan la independencia señores Ahora va a calentar a, a medio pueblo, ¿no? Pero en serio. Yo cuando veo la foto de los dos juntos, es una boludez los dos juntos. ¿Quién me habla? ¿Quién carajo? Yo soy... De, 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 quiero hablar contigo, no quiero ver la foto de tu novia, hermano. Esteban, quién lo iba a decir Dice Viste que acá están Brillo, tricolor ¿Qué nos manda la foto? ¿Quién está ahí? ¿Con quién estás? Ah, estás con el El ciudadano B ¿Y quién es el otro? No sé quién. sé Acá están los dos amigos en la fiesta de la humanidad Pablito Rodríguez, el vocalista de Ciudadano B, Y el tordo, Leo A mi izquierda, dice nuevamente abrazo, abrazo Gracias Buenos días Esteban, Rodrigo y todos muy De acuerdo contigo, ¿en qué María Luisa? Buenos días Esteban y equipo, grande, guachos Geniales, abrazos, nos dice Daniel, abrazo para vos Leonardo, saludos desde Paraguay Este, sí, Leo, que vos mandás un montón de cosas De Paraguay Este, te mando un abrazo En realidad el primer año de Bajo la Lupa Contenidos, de manera independiente, se cumple el... Eh, la que sabe las fechas es Claudia Alan. yo soy un desastre, creo que el 17, ¿no? No, el 15, 15 por ahí, sí, que arrancamos acá, bueno, Rodri no sabe porque no estaba, pero creo que el 15. Claudia Alan, por favor, las fechas exactas... Sí. Charlie Gasper dice, feliz... Ahí va, ese es el... Buen día, feliz primer año del voleo en el culo Así es Ahí va, Claudia Lane, como siempre Buen día, aquí paso lunes 13 de diciembre Arrancamos acá ah, del año pasado Eso fue, el lunes 13 de diciembre Y eh, el, tre, el próximo 13 de diciembre Se cumple un año de Bajo la Lupa Contenidos Que lo vamos a festejar el 17 ¿ah? El 17 de diciembre En Tazu Rock Bar Fátima da Silva, dice, buenos días, buen eh, martes, feliz aniversario de liberación, dice, solo una cosa está mal, mis mañanas de sábados y domingos son muy aburridas sin ustedes, abrazo. Ah, dice acá María Luisa que está de acuerdo en no perder identidad con su pareja, en la pareja, claro, no perder la independencia dentro de tu pareja, son tus redes, macho, es tu perfil, no, no, no se, no se entremezclen, al pedo es, al pedo, no, no, no asegura nada eso. Agustín Pelerey, buen martes para todos. Sobre lo que decís de la identidad de estando en pareja, es tal cual. Comenzamos la relación eh, Leticia desde el 2000, con Leticia desde el 2006. Es la primera vez que postea algo estando juntos. Las redes sociales no definen nada de una pareja. Exacto, mi amigo. Acá están vestidos, porque ellos bailan, ¿no? Está, está media despechugada tú, este, Leticia. Decirle que se cura el pechito, amigo. Or <ríe> Orgulloso él con su, con su pareja. Es divina, Leticia. Te mandamos un abrazo, Leticia. Viviana, de Salón Libertad, dice Feliz cumple del boleo en el culo. Nosotros festejamos hasta los boleos en el orto. Rodri, ¿cómo anda? Buen día, no lo saludé. Me, me enrosqué con un montón de cosas. ¿Cómo anda, señor?
3: Buen día, ¿cómo está?
1: Bien, excelente.
0: Me alegro. Felicitaciones por...
1: ¿Por el boleo en el ojete que nos pegaron hace un año? Por este... Por este emprendimiento.
0: De, ese. Que fue el, lo que precedió a todo esto que Exactamente, se señor. Que, si no Qué lindo. Si no pasado, no estaríamos acá.
1: Exactamente, exactamente. No sí. nos hubiésemos conocido usted y yo, por ejemplo. Hay que celebrar. Un besito. Ahora voy y te doy un chupón.
0: Algo para... No, ¿qué querés que traiga?
1: No, no, ahora después vamos a buscar algo. Dice que es una competencia, nos manda Agustín y Es una competencia de baile, fue este fin de semana. Bueno, me alegro, guachos. El baile entre la pareja después mmm, pone las cosas... Mmm. ¿No? A mí, por ejemplo, me calienta bailar con... con oh, mmm. Totalmente de acuerdo Dice, hay que mantener la identidad Y no poner fotos de pareja en los perfiles Claro que no Dice Agustín que sí, si, mmm, Claro, calienta el baile Como cuando te agarra después el baile te parto al medio papu. Buen día, hoy festejamos el Día Mundial De la Resistencia Lupera, dice Charles Dice Elena, buenos días, 13, número de la suerte, porque detrás de un horizonte aparece otro horizonte, gracias por estar No, no Carlos, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo que baile con esto? Siempre tan ordinario, Carlos, la verdad <risa> Alberto Betancor, buen día Esteban, a veces lo peor saca lo mejor, fuerza El baile calienta, loco, bailen con su pareja porque calienta, aunque lo hagan mal, bailen igual, toquetense un poco Buenos días Esteban y Rodrigo, dice Martín de la Sucia, eh, hermosa tarde de la fiesta de la humanidad en plena dictadura sanitaria Silvia García, buenos días, buenas jornadas Felicitaciones por este año y gracias por el esfuerzo Y la palabra certera, aquí estamos arriba Gente querida No pudieron destruirnos Dice Mabel Jamás van a poder Bueno, sigue el caso artesiano, astesiano, perdón, yo decía artesiano porque había salido en un artículo artesiano y era astesiano. Bueno, ahora parece que estaba en una lista, astesiano, en una lista del herrerismo, ¿no? Y, y abajo, en, el, en el, la lista 201, Ricardo Ford. <risa> ¿Quién es ese Ricardo Ford? No, no, no es increíble, La calle Pau, claro, defendió la calle Pau la gradualidad de la reforma de la seguridad social y dijo que faltan cinco mundiales para la aplicación total. O sea, déjense joder ahora. Los nacidos en 1973 se jubilarán en 2036 a los 63 años. socios apoyaron las modificaciones y el gobierno señala que si no se hace, no habrá recursos para otras cosas o se tendrá que aumentar impuestos. Mirá vos. Ah, ellos la solución es... Si no se hace, aumentamos puesto, Así que déjense de joder. No, hermano, lo que tenés que promover es que haya más activos que pasivos, loco, en Uruguay. Evitar que los pibes se vayan a la mierda, que el país tenga eh, oportunidades laborales para los jóvenes, ¿no? para que contribuyan para los viejos, si querés. ¿no? Y también hay que ver qué tipo de... de no, lo que hay que tener, lo único que le, que, le, que le puedo dar la razón a este viejo de mierda, asesino, eh, golpista, antidemocracia, totalitario y vende patria de mujica, es que, y sí, hay, hay oficios que, 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 que las personas pueden seguir laburando. Hay oficios que, que, que no te hacen mierda, no vas a hacer, no es lo mismo como decía este viejo Choto, que trabajes en la construcción 30 años. ¿Ah, que te haces mierda al cuerpo, ¿Ah, que trabajes de otra cosa, que podés seguir laburando hasta los 75, 80 años. ¿Ah? Y cuando le decís, bueno, al jubilado, le decís, bueno, está, querés laburar, está, eh, rescindí, o sea, rescindí, congela tu jubilación y seguí laburando. Ah, no, 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 no. Quiere las dos cosas, bueno, está. Pero los aportes, es un robo, es una estafa igual la seguridad social, ¿ta? si vamos al caso. Pero bueno, ya que es una estafa y que nadie va a tener el valor de cambiarlo, ¿está?, por lo menos, hagan las cosas bien para seguir teniendo una mayor cantidad de activos, ¿eh? mayor cantidad de emprendedurismo para que aporten y se paguen sus propios aportes, si quieren. Bajen un poco los impuestos a otro nivel ¿tá? y después dejemos de enviar plata para los ex-tupamaros, por ejemplo. ¿Por qué no le sacan de la caja militar? Porque si el problema es que los militares fueron unos hijos de puta en dictadura, ¿por qué yo tengo que estar pagándole un resarcimiento económico a estos hijos de puta que también fueron unos hijos de puta? Porque de los dos lados mataron gente. No me importa las razones. Porque ahora parece que el ser humano es... Según la razón se puede matar gente. ¿No? Si matas gente, de repente... Te... Según lo que... ¿Por qué lo por la razón por la cual hayas matado, secuestrado, robado bancos o lo que sea? Bueno, está. Sos un héroe. Y según la razón por la cual hayas matado, eh, expropiado... eso eh, sos un hijo de puta. Entonces, ¿por qué no le sacan a los militares? ¿Por qué no le sacan a los militares y le dan a esta gente? ¿Por qué esa pensión reparatoria... Se tiene que pasar de generación en generación. ¿Por qué le tienen que cobrar a los nietos? ¿Por qué, ¿Por qué mierda eso? Eso hay que derogarlo. Hay que sacarlo. Estamos alimentando gente que tiene otros laburos y que aparte cobra ese sueldo. Cuando nosotros tuvimos la entrevista con el ex Tupamaro, que después fue denunciado por pedofilia, no sé lo que sé, no sé si está en cana ahora, ¿está? Bouvier Galeano. En el 2019 lo entrevistamos. Decía que cobraba 53 mil pesos. Y hay millones de pesos que se van en reparación histórica, pero de la nuestra, no de la de ellos. Entonces este Luis la calle dice bueno está como diciendo déjense joder si no subimos más impuestos. ¿Qué vas a subir impuestos hijo de puta? una cosa de locos y, y lo tomamos como natural igual. Sí, fueguita. Bueno, pero el problema está en la educación y el problema es en la educación. Cada vez que hay que se quiere hacer una reforma educativa saltan los eh, malditos sindicatos de la educación que están compuestos por personas como esta que ahora le vamos a mostrar. ¿no? Porque ya esta, esta piba ya empieza a ser la futura vieja de mierda, ¿no? que se queja por todo y que es un mal ejemplo. ¿Por qué digo que es un mal ejemplo? ¿Por qué son un mal ejemplo? ¿Por qué me fijo tanto en cómo se presenten estéticamente frente a los niños? ¿Por qué? Porque los niños toman modelos a seguir. Y los modelos son los padres. Y si no son los padres, son los maestros. Nosotros encontrábamos en los maestros en nuestra maestra, una segunda madre. Una segunda madre que tenía la autorización de nuestra propia madre de sangre de agarrarnos de la oreja, llevarnos y le estábamos pegando haciendo algo, o puteando, o nos estábamos comportando de manera como maleducados. Nos ayudaban y nos guiaban también, y nos daban valores, y nos enseñaban el respeto, el respeto a los compañeros también el trabajo en equipo y la figura de la maestra. Y ni que hablar la directora. Lo necesitábamos. Porque si no le das límites a los niños, se crean como... Es como el cachorro. El cachorro no le enseñas y te caga en el medio de la alfombra, te come la basura, te rompe los muebles. ¿ah? Y le tenés que enseñar al cachorro. Te muerdes, ¿entendés? Entonces los niños también necesitamos una guía. ¿Y qué tomamos? Referentes Nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano mayor Siempre la gente mayor Y los maestros Entonces los maestros deben tener Deben ser neutros En su ideología Y deben saber Que ellos son un ejemplo Y son un modelo a seguir para los niños Que tienen a cargo Te suena conservador Me chupa un huevo ¿Ah? Pero es cierto entonces vos fíjate esta chica que está estudiando para ser, o sea, tu hijo puede caer en manos de esta, de esta muchacha, pero no es si es fea o linda, no pasa por ahí, se pasa por el, eh, paso por el discurso, por cómo se expresa, por cómo se presenta, ya la ves toda totalmente tomada por una ideología. Y ese es el problema que hay. No si es más presupuesto, menos presupuesto, si comen los pibes, si no comen los pibes. Forma parte de los problemas. Que el sueldo de los maestros, que esto no... Ellos no quieren nada. Ninguno de los... Ninguno de los gremios de la educación, entre comillas, se opusieron a la Agenda 2030 o a la Agenda con ideología de género. Ninguno. Ninguno. Están todos hablando casi el lenguaje inclusivo. Están sexualizando a los niños. Están con esta movida. ¿Y por qué? Porque son escupidos. ¿tá? Los escupen a los nuevos maestros totalmente chipeados. Y nadie está haciendo nada. Porque eso va en contra de la Constitución, va en contra de un de la laicidad, va en contra de todo. Se puede poner al Che Guevara frente a un instituto, ¿tá? la gigantografía del Che Guevara, o nombrar algún algún salón Che Fiel Fidel Castro, todo, también algo Stalin, entonces hagan lo mismo, pongan la gigantografía de, de Hitler o de algún otro de estos asesinos, dictadores, totalitarios, ¿por qué no lo ponen? Total si era más o menos del mismo, la misma ideología nacional socialista, ¿por qué no lo ponen ahí? Pero no, eso tiene que estar fuera. Y lo que pasó con la toma de, de Liceos, yo no estoy de acuerdo con la toma de Liceos, ¿Por qué? Porque viola el derecho de los demás chicos que quieren ir a estudiar. Y viola el derecho de los maestros que quieren ir a dar clases. Entonces hay que sacarlo del forro del orto. Vayan a, hagan una sentada, una protesta. Hagan lo que ustedes quieran fuera, porque el liceo no es de ustedes. Es de todos. No es del grupo que está... Por más que la problemática los atraviese a todos. O sea, tienen que respetar. Lo mismo los sindicatos. No pueden... No pueden limitar el acceso y el derecho que tienen otros trabajadores a trabajar. ¿Tá? Entonces, hagan afuera todo lo que quieran. Paren los que quieran parar y pidan el reclamo. Háganlo solamente para los sindicalizados. Si se terminó el problema, pues yo no estoy pidiendo que el trabajador le tiene que decir al sindicato. Yo no te estoy pidiendo que luches por mis derechos. Yo me lo sé ganar yo solo. Subo a la oficina ¿tá? y pido lo que tengo que pedir. Y si no me gusta y si no me lo dan, me voy. Entonces, esta estupidez mediocre eh, que estamos permitiendo, que todo el mundo está permitiendo por miedo, ¿Qué, viene un matón de estos, de estos sindicalistas, estos matones, estos gorilas que vienen. Que le tenés miedo, hermano? ¿Te callás por miedo? Vienen uno de estos, de estos maestros de mierda. De, ya el aspecto es del esnable, es un asco. Hablan como el culo. Hablan con falta de autografía. mire, con esto le digo todo. Hablan con falta de autografía. me encantó eso, un, un, un mensaje que... Eh, un, 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 tuitero me puso ahí, está hablando con falta de ortografía me ven a reclamar esto, no me importa esto, el tema es que no quiero, quiero que mi hijo se pueda tener un lugar con referentes que los impulsen a estudiar a crecer intelectualmente y no que me los agarren y me los, me los adoctrinen con una ideología berreta, que no les hace bien, que los termina convirtiendo en ese tipo de maestros, en ese tipo de modelo, pon el video Rodri
6: siquiera nos escuchan, o sea, este, esto no es lo que estamos pidiendo. Nosotros no pedimos una reforma educativa, nosotros pedimos más presupuesto, este, porque los chiquilines se, se están muriendo de hambre, se están cagando de hambre en las casas, eh, entonces eh, que eh, para, para el abandono, no nos hablan del abandono de las escuelas, del abandono de las escuelas, el abandono de las escuelas y en las y en secundaria es porque eh, falta eh, un sustento a, a, a atrás. Y eso es lo que está faltando, presupuesto está faltando. Y acá, en estos casos, participación real a los docentes, a los estudiantes. Eh, esto, la verdad que es un chiste, estos cara caras que han hecho son un chiste. Eh, tanto en el cerro como acá, en el cerro fue mucho peor porque no nos dejaron ni, ni ingresar. Aquí nos dejaron ingresar, pero a la primera pregunta que al señor la no le gustó, eh, plantear, plantearon que planteó que, que se retiraran de a, to, a todos los irrespetuosos, que eran preguntas que no, que no le estaban gustando, que se retiraran del, del lugar simplemente y, y listo. O sea, eso no es ningún espacio de diálogo.
1: Igualmente ustedes acá pueden ingresar en el cerro, ¿no?
6: Sí, 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 acá podemos ingresar, en el cerro no, no nos dejaron ingresar.
1: ¿Y qué fue lo que pasó en el cerro con esos incidentes que se produjeron?
6: Sí, en el cerro lo que pasó fue que se suponía que iba a ser un cara a cara, y nosotros... Eh, íbamos a ingresar luego que ingresara él cuando ingresa él se generó un muro de patobas eh, los cuales nos impidieron el paso nosotros fuimos a ingresar
1: patobas que son patobicas
6: patobicas sí disculpa este <risas> y cuando nosotros quisimos ingresar este nos empezaron a, a empujar hacia afuera generando toda una avalancha de a la cual resistimos claramente este no sé, golpes, tuvimos compañeros que eh, les pegaron en el estómago mira, mira, mira. No, Compañeros que les pegaron en la cabeza, o sea patadas por lo bajo, entonces eh, los medios de comunicación que estaban este, por arriba de ellos, digamos, lo que veían era nuestra, nuestra resistencia oh, hacia todo lo que estaba sucediendo, horrible. hacia todos los golpes y hacia los empujones que era hacia afuera. Si era realmente un cara a cara y un intercambio con el estudiantado y con los docentes, no, eso era una falacia, era me total mentira.
1: <risa> Estudiante de formación docente, esto dentro de muy poco va a dar clases va a impartir conocimiento esto y aparte miente porque eh, se los dejó ingresar y yo no podré estar no estoy de acuerdo con no estoy de acuerdo con, con, con cómo están llevando adelante la reforma ¿no? todo eso ¿no? pero empezaron a esto es lo que van a hacer docentes diciendo sorete, parásito, no sé qué o sea, esto esto va a ser el ejemplo de las próximas generaciones. Y esto no puede pasar. No puede estar tan tomado ideológicamente algo tan importante como el traspaso de conocimientos y la preparación de nuevos ciudadanos con herramientas para poder insertarse correctamente y tener, como lo hay, misma cantidad de oportunidades. O sea, no estudié, pero la educación no es gratis, chicos. ¿Por qué no estudiaste? Porque nací en un barrio jodido y tuve que ponerme a trabajar. Bueno, sí, a mí también me pasó, pero por eso no fui un pelotudo. No hay una limitación. Podés seguir ampliando conocimiento, que no sea a través de un instituto de enseñanza. Podés seguir cultivando tu mente, podés seguir encarando tu vida. Podés seguir saltando de laburo en laburo e ir, a, e, e ir aprendiendo oficios. Yo lo hice y no soy Superman. Entonces, toda esta mierda es el problema que hay en la educación. Y si no se soluciona ese problema, lo que es la formación de las personas que van a impartir conocimiento, traspasar conocimientos y formar a los nuevos ciudadanos para que sean realmente ciudadanos que den algo a la sociedad y no que estén pidiendo continuamente que la sociedad les dé algo por ser incompetentes o ser cobardes, o ser cómodos o ser resentidos. Ese es el problema que hay en la educación, señores. No lo otro. No lo que te quieren poner ahí, eh. Y esto no puede, no, no puede haber. No puede existir. Entonces hagan, hagan, hagan una cosa para que haya justicia. Hagan escuelas zurdas. Y punto. Hagan, digan, esta escuela es zurda. Una escuela progresista, con maestros progresistas. Bueno, y los padres deciden a ver si mandarlos o no. Por lo menos, sáquense la careta. Bueno, esta escuela es zurda. Es de izquierda, es progresista, socialista y comunista. Toda su, todas sus materias van a ir con esta orientación. Dale, bárbaro. Bueno, Y pongan otra escuela. Esta escuela es de liberal, de centro-derecha o de derecha. Se enseña valores, la familia... No se habla de la ide de ideología de género, ni cambio climático, ni toda esta mierda de la agenda. Bueno, genial, así mando al pibe ahí. Porque con nuestra plata, con nuestra plata, no nos están devolviendo representatividad absolutamente nada. En nada. Todo se hace con la plata nuestra. Y, y estamos dándole a esta gente el poder de hacerle mierda y contaminarle el cerebro a nuestro hijo con cosas que no queremos nosotros. ¿No? Ese es el problema de la educación. No es todo lo demás plata más, plata menos, el sindigarquismo está haciendo mierda a todos los sectores, este sindigarquismo convertido en un partido político de ultra izquierda, anacrónico en sus reivindicaciones, totalmente anacrónico. Berreta no da nada a la sociedad, no está dando nada a los sindicatos, no están dando nada a la sociedad, ni siquiera a sus propios trabajadores, nada, solo forman parte de una militancia de izquierda del Frente Amplio a nivel local. ...y de la izquierda a nivel global... ...porque reivindican a todos los malditos asesinos... ...hijos de puta comunistas totalitarios de mierda... ...y siguen reivindicando toda esa mierda... Uf, ...¿dónde iremos a parar señores? Y después asumió un gobierno... ...que dijo que iba a terminar con eso... ...que se venían auditorías... ...que el poder no puede estar en los sindicatos... ...que a través del Ministerio de Educación y Cultura... ...esto iba a cambiar... que iba a velar por la propiedad privada, que iba a achicar el Estado, y lo que hizo fue generar otro ministerio, que iba a cuidar el dinero de los uruguayos y limpiar una cueva de comunistas como el Mides, no lo hizo, siguió transando con las unidades de género y con las feministas, o sea, lo mismo, que iba a reivindicar el otro 50% del país donde la representatividad, las pelotas, cuelgan una bandera de la diversidad en la en plena sede del Partido Nacional. No porque la mujer trabajadora de campo, y ahora está esta pelotuda vicepresidente, abogando por toda esta porquería feminista, mujeres de negro toda esta, esta payasada. No porque las nuevas generaciones del Partido Blanco, son las nuevas generaciones ponen a un puto como Romina... A reivindicar con la misma receta berreta que los zurdos, que le sale mal al Partido Nacional porque no pueden. Porque ya para berreta tenemos al Frente Amplio. Entonces la idea es mostrar algo distinto. No, muestra una berretada como romina celeste, un pedazo de trolo, ¿no? dentro de los jóvenes del Partido Nacional. Entonces, otra vez la misma mierda. No hay nada que se oponga. No hay nada para elegir. Toda la misma poronga. Pero bueno, el que iba a defender, el que venía, Sarabia, y la tierra, y las botitas de, de, de campo, y el la ropa de gaucho, y el yendo arriba de un caballo, se arrodilló al poder global. Como todos. Porque vemos el de Luis Lacalle Pou respecto a lo que está pasando. Bueno, en, la, en el Parlamento Europeo se está debatiendo y se está interpelando a Pfizer. Parece que acá no se enteraron. No se enteran acá. Vaya a saber los contratos que tenemos firmados y qué vendimos y qué dimos de garantía para que no se esté tocando el tema Pfizer. No, no, no importa, Pfizer mató gente, pero ahora ya no mata más. Vamos a hacer contrato con ellos. ¿no? Pero respecto a esto, un presidente, en este video, un presidente barbudo, este, quiso meterle barba, meterle onda. No sé qué quiso hacer con esa barba, pero bueno. Nos decía, ¿lo tenés? Nos decía esto. El mundo va a ir a una especie de pasaporte sanitario para muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y, y, y ahí, si bien no es obligatoria, de alguna manera puede reducir el ámbito de movilidad, de acción, de aquellos que no tengan, que hayan optado por no vacunar. O sea, lo dice normal. Ponlo de, de vuelta, es importante que vos escuches con atención, porque esto no, no, no dijeron absolutamente nada, nadie. no lo vio, Nadie lo vio anormal, nadie lo vio discriminatorio, ni, ni, ni autoritario, ni, ni injusto. Pero escuchemos de vuelta lo que decía este hombre. El mundo va a ir a una especie de pasaporte sanitario para muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y, y, y ahí, si bien no es obligatoria... De alguna manera puede reducir el ámbito de movilidad, de acción de aquellos que no tengan que hayan optado por no vacunar. Mm. Reducir el rango de movilidad y acción de aquellos que hayan optado por no vacunarse. ¿Cómo un presidente liberal va a decir eso de esa manera? O sea, un presidente liberal con huevos dice: Yo no voy a permitir que el mundo vaya para donde vaya, yo no puedo mandar sobre otros países. Ahora, Uruguay no va a pedir eso, porque este es un gobierno liberal y jamás va a darle beneficios distintos a unos u a otros sobre una vacunación que no es obligatoria. Y no voy a dejar que ningún privado ¿no? discrimine ni presione a sus empleados y yo no voy a presionar y no voy a permitir que mi fuerza política presione a los ciudadanos para que se vacunen castigándolo con beneficios este, para unos y, y para otros no. Es lo que tendría que haber dicho un presidente liberal, carajo. Entonces, de liberal no tiene nada. Es un puto globalista. Igual que todos los demás. No tiene huevos. No tiene huevos. El tipo dice, bueno, el mundo va para ahí. Y como va para ahí... Y sí, puede ser que el pasaporte lo que haga... Sí, sí, ya sabemos lo que estaba pasando. Y lo dice naturalmente. Y nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. Entonces, este país... Si el presidente de la república... Es un maldito cobarde. ¿Qué queda para todos los demás? Esto es lo que ven desde afuera. Y si tienen un presidente así, y esto no fue criticado por los medios de comunicación. Esto no fue criticado ni siquiera por la propia op oposición. Está. Esa es la mentalidad discursiva, al menos de Uruguay. Entonces el propio presidente dice, bueno... Eh, y es más, redobla la apuesta, hacen una prueba... ¿Ah? Con, junto con Nicolás Martinelli, Sazjian y toda esta mierda, de probar un evento protocolar y tirar a la opinión pública la idea de calificar a cada uno de los ciudadanos con un color según y que ese color le iba a dar un estatus sanitario. Por colores. O sea, los del colorcito amarillo no van a poder entrar acá. Los que tengan el color celeste, sí. Son los que cumplieron las malditas ovejas que se pincharon todo, toda, con todas las dosis. ¿Está? Liberales. Por eso cuando hablan los zurdos que hablan de este gobierno neoliberal, no tiene nada de neoliberal. Ni de neo, ni de liberal, de un sorete. Porque pisotea las bases filosóficas del liberalismo. Jamás un liberal va a decir esto. Nunca. Entonces le mienten a los jóvenes que esto es un problema por tener un gobierno neoliberal. Y le mienten como Fernando Pereira diciendo que nosotros en pandemia nunca hicimos manifestaciones porque somos... ¿Qué, qué no hiciste manifestaciones, hijo de puta? ¿Te pensás que somos todos deserebrados, que no nos acordamos todos los quilombos que metieron en pandemia? ¿O no se hizo una marcha a la diversidad también fogoneada por ustedes y acompañada por el PIT-CNT en plena en pleno ola de contagios? Todos los putos, bailando y chuponiéndose en la calle. Multitudinaria fue la marcha. ¿Te acordás o no te acordás, Pereira? O alguno de ustedes dijo, no recomendamos la marcha de la diversidad, no apoyamos. No. Ustedes están metidos ahí, porque parte de la marcha de la diversidad, ustedes forman parte de ese movimiento. Movimiento sindical, movimiento estudiantil, movimiento afrodescendiente, movimiento canábico y obviamente el feminista. Y obviamente los putos. LGTB. Pero si ya perdimos lo que es... este La izquierda también, cuando llega al poder, no utiliza... La verdad no hicieron nada de izquierda, más que agrandar el Estado y acomodar a su gente ¿ah? y formar parásitos dentro del Estado y derivar la plata del pueblo primero para sus bolsillos o para su militancia. O para sus compañeros militantes, periodísticos, por ejemplo. Eso es lo que hizo el Frente Amplio. Entonces se apartan. Son buenos hablando de... ...pla, pla, pla, sanateando... ...para la plebe, para su militancia... ...pla, pla, bla, 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 sanatean... ...pero después a los hechos todos transan... ...y ¿con quiénes transan todos? Con el poder real... ...que es el poder global... ...y obedecen la agenda... ...de la ONU, todos... ...hasta los antiimperialistas... ...van a tomar whisky con los líderes... ...de la élite ...y traen para acá toda esa basura... ...los que antes tiraban... ...bombas molotov contra la visita de Rockefeller... Los que hablaban, de, se abonaban al discurso de los yanquis. El imperio. Y ahora son todos putitos de iPhone estos comunistas. Estos socialistas son lo más contradictorio que hay. Quieren sacarle la plata a los demás, pero ellos no la no, no sacan un mango. Para darle al otro. Una fuerza política que siempre fue machista, homofóbica. Siempre. Fíjate los líderes de la izquierda. ¿Dónde he visto una de izquierda en la historia? Una mujer importante de la izquierda. Ninguna, siempre en la segunda. Bueno, pero eso hoy los jóvenes no lo saben. Parece que no le enseñan. Y para eso están los profesores. Y para eso están los maestros. Para dar la historia contada como debe ser contada. Para empoderar a los jóvenes. Para que tengan independencia intelectual. No ceguen la historia. No romanticen lo, la mierda que pasó en este país. ¿Quiénes financiaban estos movimientos... Eh, revolucionarios. ¿De dónde venía la plata? Del mismo lugar, señores. Del mismo lugar. Siempre venía del mismo lugar. Siempre. Entonces, este gobierno no es liberal en la medida que lo primero que hizo fue poner una ministra de um, economía keynesiana discípula de Astori. O sea, no es liberal. No es liberal en nada. Meter otra vez a estos dinosaurios como Heber, toda esta gente dinosaurio. Son dinosaurios siguen los dinosaurios con los mismos tratos de siempre con los mismos, las mismas conexiones de siempre con los mismos negocios de siempre con la misma tranza de siempre si no son los blancos, son los colorados si no es el Frente Amplio con los colorados si no son los colorados con el Partido Nacional y ahora con Cabildo Abierto también o sea, son toda la misma mierda ninguno, no he visto un discurso hasta que no vea un discurso no voy a creer que en Uruguay haya realmente una confrontación ideológica haya Diferentes opiniones No Todos hablan como habla el presidente Luis Lacalle Pau Y bueno, el mundo va para ahí Los científicos saben O sea que los científicos vienen y dicen Que hay que matar a todo aquel que nos haya vacunado Y wey, bueno, el mundo va para ahí Hay que matar a todos los que no se apeguen A nuestra a nuestra a a nuestro mandato Y bueno, viste Y de repente, bueno no, Si no te querés vacunar es porque sos mal ciudadano Mala persona un irresponsable, un inmoral Un conspiranoico de mierda Un ser del esnable a los cual Al cual no le vamos a permitir entrar A un estadio No le vamos a permitir entrar a un teatro No le vamos a... Y por ahora lo dejamos entrar a los supermercados Pero con tapabocas Y de repente mañana Y que se vacunó No le damos un crédito Y bueno, eh, reestructuración Vamos a achicar personal A ver, tráeme los no vacunados, sácamelo o sea, ¿cuál era el mundo para vacunados y no vacunados? ¿Qué lograron con esto? Nada, confundir a la gente, atemorizarla, reivindicar algún papel de las autoridades y de los del sistema político. Hacer meterle la cabeza a la gente de vuelta en la televisión, que ya la gente no la estaba mirando, había quedado solamente el informativo para los viejos. ¿Ah? ¿no? Pero se hicieron meter de cabeza de vuelta, a reivindicar los medios de comunicación tradicionales, porque era a través de ellos que se iba a seguir hegemonizando el pensamiento masivo. O sea. No hay liberalismo. No hay. Hay algo que se instauró, que es el globalismo. El globalismo lo que hizo es crear el fenómeno de hace, que lo viene laburando de hace mucho tiempo de el fenómeno de centrismo se encuentran por eso son amigos Orsi, Luis Lacalle Pou por eso son amigos senadores del Partido Nacional con Pepe y Lucía por eso son amigos tanto Gandini como Charles Carrera como el Pacha Sánchez como Andrade con gente de, 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 del Partido Nacional y como de Cabildo Abierto por eso son amigos gente de Cabildo Abierto con los Tupamaros señores o no lo entendieron todavía no entendieron que están armando este gran circo para que vos te saques las, los ojos con, con tu vecino para seguir manipulándote y seguir acarreándote como una maldita oveja hacia una urna para que los votes, para que ellos a través del voto reivindiquen su posición gerencial de la empresa multinacional llamada Elite Mundial, ONU, eh, la OMS. ¿No se dieron cuenta todavía de eso? Oh, ¿Hay que seguir hablando de esto en el, en el siglo XXI? ¿No se dieron cuenta con el acceso a la información que tienen? Está ahí el discurso, ¿eh? está ahí, en el discurso oficial está. ¿eh? Entren, está en el foro de Davos, está en toda esta mierda. Todavía no lo entendieron. Diez minutos pasan. Bueno, el problema de la educación es eso, el problema de la política es eso, el problema de las oportunidades laborales es eso, el problema de la pobreza siempre es el mismo, siempre es el mismo. Y es que la gente no entiende que el poder está en el pueblo de ponerlos y sacarlos, y de reclamarles si se van para otro lado. Dejen de ser tan lambetas de los políticos, pedazos de ignorantes, fanáticos, ideológicos. Hacemos una pausa, diez minutos pasan de las nueve de la mañana. Luego de la pausa se viene Odenir Satú con su columna, Tiempo cierto.
0: Gabriel Pereira 3081 Casi y Reservas al 096-531-879.
3: Rivero Hermanos, Barber Shop. Mostra tu mejor sonrisa.
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 293833.
3: y ocho si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfajores, también
0: Salón Libertad 293833. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Mercería
3: Las Labores. La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos. ¿Tristamar Baja? 4, abierto de 9 a 19 horas Visítanos en Labores.com.ui. Facebook, Mercería Las Labores En Instagram, Mercería Lanería Las Labores 094-893-881 En artículos de Mercería y Lanería, lo que no encuentra aquí, no existe Violeta Cosméticos José. Envíos a todo el país. Mencionando bajo la lupa, 10% de descuento.
0: Builden. Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. Builden. Transformación Digital. Comunícate al 094-400-060 o escribiros a hola.builden.uy 740 es un documental en construcción que busca reflejar el impacto global de la pandemia y su repercusión en Uruguay. En un mundo donde la manipulación, el engaño y la censura son moneda corriente. Queremos que las voces no consideradas puedan ser visibles y escuchadas. Necesitamos de tu apoyo para poder continuar. Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web ct40.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí. Compartí. Ct40. Forma parte.
3: Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa guión bajo hoy. Bajo la Lupa, contenidos más independientes que nunca. He heard it from
5: a friend who. He heard it from a friend who. He heard it another you've been messing around. They say you got a They're out late every weekend They're talking about you And it's bringing me down But I know the neighborhood And talk is cheap When the story is good
0: De la mano de Oenir Sartú, Tiempo incierto. En Bajo la
1: lupa, Oenir Sartú, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda?
8: Muy bien, buen día.
1: ¿Qué nos trae para hoy, Oenir?
8: Bueno, hoy una reflexión sobre varias cosas: sobre las incertidumbres, la fe, las certezas, la razón. A la mierda, bueno, varias, varias cosas. Este, que, que me vienen dando... Pero es profundo de... hoy eh, Más o menos, casi abogado <risa> ¿Qué le pasa? No, no, estoy, eh, la, la, tanta profundidad me tiene, me tiene asustado Alguien que me saque, por favor Exacto este, No, eh, un poco el, el disparador de esto es... Eh, el mundo, cuando hablamos de tiempo incierto... El mundo va para ahí, decía, acabo no, de pasar no, pero, uno. Sí, pero ahora refiriéndome a la, a la, al nombre de la columna a la, no de la columna y a la, una incertidumbre que de alguna manera es... Es decir, la falta de certezas sobre las cosas. Y esto conecta mucho con el tema de la comunicación. Mm. No solo, pero mucho con la comunicación. Cuando uno se da cuenta de que no puede confiar en nada de lo que le llega... No puede tener fe en nada de lo que le llega por los medios de comunicación formales, ni por las redes sociales, ni mucho menos por la información oficial, y tampoco por la academia. Es decir, aún los eh, hace tiempo que veo esto, eh, es famoso, por ejemplo, que en el derecho hay siempre dos bibliotecas, mm. y, y entonces, eh, como hay conflictos, un abogado alega una biblioteca y el otro la otra. Claro. Este, y a veces el jueves sale por la tercera. y este. Pero en definitiva, hace tiempo que yo observo que en los campos científicos está pasando lo mismo. Es decir, sea lo que sea, el calentamiento global, el efecto del tabaco, la, la contaminación de las aguas, este, cualquier cosa, vas a encontrar dos bibliotecas. Vas a encontrar una corriente científica que sostiene una cosa y otra corriente científica que sostiene la contraria. ¿Por qué? Bueno, porque hay dos efectos que son imparables, no, es que se dan en todo. Uno es el, el peso del dinero. Es mm -hmm. el, el dinero compra opinión, compra opinión jurídica, opinión. Bueno, eh, ni que hablar, por ejemplo, de los, los temas de contabilidad, los temas. ¿no? ¿Cuánto quiere que le dé? Este, claro. es decir es posible con los mismos números hacer ver que estás creer? en la prosperidad o que estás recontrafundido claro. según cómo presentes los números bueno lo mismo pasa en, en, en prácticamente todas las disciplinas en la medicina en, uh -huh. la, en la biología en la astronomía en, la, en, en, la, en lo que se quiera este lo empecé a notar a raíz de las discusiones ambientales por ejemplo donde este, aparecían visiones muy, muy pesimistas sobre ciertos fenómenos, sobre la contaminación, sobre, y otros absolutamente optimistas. Y, mm. este, y, entonces, un, un aspecto es el tema económico, es decir, la capacidad de los intereses económicos de comprar opinión científica, y el otro es el factor político, ¿no? la, la capacidad de... Eh, argumentar y, y, y de fortalecer con argumentos supuestamente científicos cualquier postura mm. Pero vos dijiste algo importante al <coughs> principio de venir a veces me pasa a veces digo sin quedar, algo digo, importante
1: porque vos dijiste que hay, <coughs> por ejemplo ante un juez hay dos abogados que tienen dos bibliotecas utilizan dos bibliotecas sí, obviamente sí. y el juez ahí después determina o utiliza la, tercer, la tercera biblioteca, que es la de él, viendo, este, y, y los dos abogados deben presentar pruebas, ¿no? Sí. Y ahí se genera, así funcionaría la justicia, ¿no? De un, ante un caso eventual, un defendido, una, defendido y acusado. El problema es que acá esas dos bibliotecas no tienen la misma visibilidad y la misma argumentación para que el juez, digamos, el, el, el ser humano,
8: pueda... Tomar, Exacto, tomar una es, postura. Exactamente. sí Estamos haciendo la descripción teórica de cómo claro. funcionaría. Generalmente, en los juicios hay dos puntos de controversia. Uno es cuál es el derecho aplicable mm -hmm. y el otro es cuáles son los hechos que ocurrieron. Claro. Entonces, eh, los juicios versan siempre sobre. sobre generalmente, salvo ese, casos muy excepcionales, se discuten si los hechos son como dice una parte o como dice la otra y si las normas que hay que aplicarle producen tal o cual resultado. Claro. este Y sobre esas cosas. Este, cada parte alega los hechos que le favorecen y señala y, y, y agita las normas que le convienen claro. y el juez decide en fin, por razones que, que son muy variadas ¿no? pero generalmente opta este, o por una de las dos o, o saca una tercera línea de, de posibilidades ahora lo, lo, eso que en, en, en la materia judicial es, es aceptado que es así funciona igual está funcionando igual en materia científica es decir uno agarra, agarren el tema que quieran sí. por un caso el calentamiento global sí. y se va a encontrar una cantidad de estudios científicos que demuestran irrefutablemente que el, el, va, va, que el calentamiento global nos, nos compromete la vida en el planeta y pues otra cantidad de tesis que dicen que es mentira que estamos en un periodo de enfriamiento, este, por ejemplo, y que no es cierto que tenga que el, el, los cambios que se puedan producir en el clima tienen que ver con el factor humano. En fin, hay distintas bibliotecas también en materia científica. Este, y yo creo que eso está determinado, en definitiva, por intereses económicos y... A, una cosa es que haya diferencias de opiniones, es natural que lo haya en todo y que incluso dos estudiosos de un asunto dándole más o menos importancia a ciertos factores eh, saquen conclusiones distintas, mm. puede pasar siempre. Este, ahora, ya cuando llega el grado de que eh, ciertas posturas son publicitadas, financiadas, machacadas por todos lados y otras no, bueno, uno ya sospecha que ahí hay otra cosa, que ya no es solamente... Este, la diferencia de la opinión naturales, claro. sino que hay intereses que operan para que cierto punto de vista tenga mucha difusión y otro no lo tenga. Y, y vos fijate que cuando, por ejemplo, una postura o, o hay dos posturas puestas,
1: ¿no? O varias. Pero una se impone, pero se impone esa postura en base a la argumentación, en base a la prueba, en base... En... Hoy no pasa eso, no se impone una idea por ser mejor que la otra, sino... Se tapa cualquier... Se impone una idea. Se impone. Se impone una idea. exacto la, la idea no, no, no se impone por su propia naturaleza de una buena idea, ¿no? Necesita ser llevada, eh, este, impuesta a través de, 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 de la fuerza y, y del, del, de la censura, de, claro. de la interpelación o
8: del o el contrapunto. O sea, es increíble. Claro. Yo, eh, de alguna manera... este Parte de esto, de, de esta reflexión viene a partir de algo que dijo Aldo hace creo que un par de programas, mm -hmm. cuando él eh, le achacaba a, a, al racionalismo, este, de alguna manera decir, a la, a la,
1: modernismo utilizaba, ¿no? Él habló de modernidad, pero el,
8: al aspecto racional de la modernidad, el claro. hecho de que la modernidad abandona este, una concepción mística o religiosa o espiritual digamos de la vida y eh, se basa en la razón eh, yo en eso sin, digo, sin, no, no es por polemizar creo que es un tema no, que nos no, interesa a claro. los dos, tenemos puntos de vista distintos, yo tiendo a inclinarme hacia el racionalismo, este eh, pero me parece que es un tema, es un tema interesante y que supera las opiniones de él y mías. Digo, es un fenómeno que me dice que tiene mucha importancia para, para todas las, nuestras culturas, nuestra, sí. nuestro futuro. Este, Aldo planteaba de alguna manera que el abandono de esa concepción espiritual que entiende que hay este, que se produce a partir del, del surgimiento de la, de, de la modernidad, del, del racionalismo, eh, es cuando se perdió el rumbo, según él. Yo... En, eso, en ese punto no estoy de acuerdo, es Bien. decir, tengo la sensación de que hay características humanas que se manifiestan eh, en todos los tiempos y con todas las concepciones filosóficas posibles, ¿no? O sea, es posible matar, torturar, encerrar por mu teniendo mucha fe <risa> o no teniendo ninguna fe. Eh, sí, claro. Lo hizo la Inquisición, sí, la lo hizo Inquisición. el nazismo... Lo, lo hizo el, el, el marxismo, lo, decir, práctica ahora lo están haciendo eh, gobiernos que se proclaman liberales y democráticos, este, o sistemas, sí. es decir, eso es humano, el, 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 la tendencia a destruir al a adversario y a reprimirlo, y, a, y a, en definitiva a sacarlo del medio, es una tendencia humana, mm. no importa cuál sea el fundamento, se lo puede hacer en, en, en aras del, de la religión, se lo puede hacer en aras del, del, la, de la moral, se lo puede hacer en aras de la ciencia, se lo puede hacer en aras de la racionalidad, no importa, es decir, del proletariado, del, de la nación, de, el pretexto puede ser cualquiera, es mm. decir, la inclinación a hay <risa> que es diferente a uno por lo que sea, o piensa distinto a uno, o vive distinto a uno, es una tendencia humana. Y el pretexto puede ser amplísimo. Puede ser la espiritualidad, es decir, de hecho sí, lo ha sido. Sí, sí. este Entonces, eh, la idea de que la racionalidad concluye indefectiblemente en regímenes este, autoritarios, inhumanos, yo no la comparto. Creo que puede dar lugar a muchas cosas, como la fe puede dar lugar a muchas cosas. ¿Sí? De hecho, de hecho incluso, lo que el papel que está jugando la ciencia, en, en el que ha jugado, por ejemplo, durante la pandemia, es un papel eh, que, que poco tiene que ver con la ciencia y con la racionalidad. Eh, lo que ha operado acá es la fe en la ciencia, no la ciencia. ¿Por qué? Bueno, porque la enorme mayoría de la gente que... Eh, prepoteaba e imponía sus conceptos y pretendía hacer obligatoria la vacunación y obligatorio a los encierros. De, de ciencia no sabía un pepino. No. Estaba confiando en lo que le decían los científicos. Lo que tenía era fe en los científicos. Esa cantidad de gente, yo me inclino por la ciencia. No, señor, porque tú de ciencia no sabes un pepino. Lo que estás haciendo es apostando tu fe, en vez de en el Papa o, o en el Dalai Lama lo estás apostando en eh, este, el Gach
1: bueno, los que da. la mayoría de, de, del mundo creo que es que es católica, es católica o creyente de, 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 de...
8: no, la mayoría del mundo no es católica
1: bueno, pero no sé, lo, es, occidente, es, perdón, perdón, lo que, ah, sí. occidente ah, es católico o, Entonces, o, cristiano, cuando, sí. o cristiano y cuando el Papa dice vacunarse es un acto de amor hay que creer en la ciencia, además. O sea, desde, desde ahí vamos con una bueno, línea
8: ah, en la ah, cual
1: no tendría que haber estado, por ah, ejemplo, el Papa.
8: Ahí está. Es, es, eh, en realidad. Porque es tendría una a decir lo mismo. Sí. Pero
1: usted, Papa, no, no es científico. Lo,
8: claro, lo que está operando no es la, la ciencia, lo que está operando es la fe. Claro. Es decir, eso es lo curioso, porque el Papa no es científico, porque la mayor parte de los que a uno lo vituperaban sí. en nombre de la ciencia, de ciencia sí. no sabían nada. Exacto. Hoy, hoy, este. Los hechos están mostrando además que lo que creían que era una postura científica era una truchada absoluta, sí. está surgiendo. Nadie lo sabe porque en el Uruguay eso no se va a decir, no se dice, pero eh, la Comisión Europea está investigando porque los jerarcas de Pfizer mm. admitieron que ni siquiera habían probado la eficacia de la vacuna para prevenir la, las, eh, los contagios. Y acá teníamos al GACH y al Ministerio de Salud Pública Hablando del 95%, sí. 97% de, 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 de eficacia para prevenir el contagio, y bla, una serie de sandeces que no se sabe de dónde la sacaron. Eso era la ciencia, eso era lo que se apelaba como la ciencia. En realidad era una de dos cosas, o una fe este, absolutamente irracional en, en, en los datos que les vendían como científicos, o una chantunada. Yo tiendo a creer que era una chantunada porque... Este, no había ninguna ninguna base de información creíble para sostener eso. Eso, eso del, del, F, del 90 y pico por ciento de eficacia para prevenir el contagio no, lo inventaron, no había ningún elemento que permitiera sostener eso.
1: Está, estaba viendo un extracto pequeño de, de y, y eso voy a, a las voces de la ciencia, ¿no? que fueron las que imperaron y mm. gobernaron digamos la opinión pública. Eh, a Miguel Bosé. Este, que tuvo una postura llamada conspiranoica, y el, y el gallego, el entrevistador, le decía, bueno, estamos de acuerdo que vos y yo no podemos hablar de ciencia, no, no podemos aseverar nada. No, 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 sí podemos. ¿Por qué no podemos hablar de ciencia? No, no porque, como diciendo, tu, la opinión que vos tengas es irrelevante, porque los que saben son la ciencia. Y Miguel Bosé le decía, no, no, porque están, están ahí. Yo me comí horas, y hace muchos años que vengo leyendo lo que está pasando, cómo está operando cómo manipula <coughs> la información y tengo tiene derecho a hablar y, y poner un, un, su postura no Exacto. por más que no seamos, entonces no podemos hablar de nada no podemos hablar de, de, de nada el periodista o el comunicador ¿qué debe hacer? no puede hablar de nada teniendo claro. la información más que un ciudadano claro. este, común o, o...
8: ahora, a mí este, este razonamiento sobre el, los problemas que ocasiona la racionalidad y, 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 o la confianza en la razón y los problemas que genera la, la fe. fe en cualquiera de sí. sus formas, sea la fe en Dios la fe en las vacunas, la fe en la ciencia la fe en, en la ciencia en los científicos en lo, en lo que te presentan como científicos
1: y la fe lo peor es la fe en otro ser humano
8: ah bueno, y el que, el que, el que cree que otro es infalible y se guía por y el otro
1: la y, fe en un ser humano eh, no. y para tener fe necesita endiosarlo Exacto. entonces primero, lo endiosa, primero después... lo
8: endiosa y después tiene fe mm. entonces eh, frente a los riesgos que puede tener la razón porque vos siguiendo mm -hmm. tu razonamiento o sea, tu racionalidad podés equivocarte feo sí, claro. y llevar a cosas muy muy fuleras para los demás la fe también de hecho históricamente eh, la fe ha producido más desastres que la racionalidad es decir, porque, la, te porque te lleva entonces, al fanatismo entonces insisto en incorporar dentro de la fe la fe en las en la pretendida ciencia, o sea, en lo que dicen los científicos. Eh, porque eso es fe y no racionalidad. Eh, voy a esto, a que tal como está funcionando el mundo, tal como está organizando el mundo, hay una cosa que hemos perdido, que es la posibilidad de creer en la información que nos llega. Mm. Desde todo punto de vista. En la información que nos lleva por los medios de comunicación, mm. por las redes sociales, por los discursos políticos y por los discursos académicos. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una situación de incertidumbre muy clara y no hay cosa más difícil, yo creo que el gran desafío el gran desafío es aprender a vivir en la incertidumbre. ¿Por qué? es vivir en la incertidumbre? Claro, es recibir... Vos me decís, mira, este micrófono este, no anda. Yo puedo tomártelo como, como palabra santa, eh, o puedo ir a ver si el micrófono anda claro. o no anda y pruebo ¿no? es decir, este, podés decirme mirá que este micrófono no da patadas eléctricas te puedes electrocutar si lo tocas bueno eh, habrá que ver cómo lo, cómo lo experimento ahora hay cosas que se nos dicen es decir, la radiación del sol te fulmina este, yo no puedo ir a verificar si la claro. radiación del sol me fulmina es decir tengo que actuar entonces te, em, empezamos con una un estado en el cual tenemos una situación en la cual tenemos que tomar la información, considerarla posible, pero no segura, mm -hmm. y también considerar posible lo contrario, es claro. decir, que eso sea absolutamente falso y que la realidad sea otra. Sabes que hablando con, con una persona me,
1: me dijo ante un eventual problema que haga una especie de visión espejo. A Entonces, claro, todo lo que te llegue, bueno, por ejemplo, la reivindicación de un mundo mejor. Bueno, para. Hagamos una visión a espejo. ¿Qué es lo que proponen? E imaginémoslo. Un mundo donde no haya nadie que gane ni nadie que pierda. Un mundo donde todo, todo esté eh, con una cuota 50% de hombre y mujer. Donde atraviese, Donde eh, no sé, donde no haya personas que tengan más y que otras. O sea, imaginemos un mundo así. ¿Funcionaría realmente? Imaginemos cómo, cómo funcionaría un mundo. O, lo, o las reivindicaciones. Bueno, ¿qué es lo que están pidiendo? Esto. Bueno, miralo, ya ha plasmado esa reivindicación. ¿Funcionaría? No, no funciona. Muchas de ellas son utopías discursivas, buenistas y bastante seductoras, porque apelan desde el conocimiento de cómo funciona el ser humano ante diferentes estímulos. Uh -huh. Pero en realidad los hechos son, no, no, son son, imposibles de plasmar por la propia naturaleza de, del ser, ¿no? Uh -huh. Y está bueno ver como una visión a espejo. O sea, ¿cómo ¿A ¿a hagamos, llevaría, una, ¿a qué llevaría hagamos tal... eso? A, vos y yo nos apegamos A la ciencia No la interpelamos No interpelamos el discurso oficial ¿Qué haríamos? Claro. ¿Qué haríamos? Estaríamos hablando sobre autores Sobre nom nombrando científicos Alabándolo, haciéndole un monolito eh, bueno, Recomendando eh,
8: lectura de ellos Entonces Claro eh, En una cuestión que realmente está Incluso antes de la posibilidad de un mundo espejo Es ¿Cuáles son los datos de la realidad que yo sé? Claro. ¿Cuál es la realidad en la que vivo? Si, y esto se lo digo a cualquiera. ¿Creen que pueden confiar en lo que dice el noticiero? ¿Creen que pueden confiar en lo que dicen los mmm, dirigentes políticos o sindicales? Sí. ¿Creen que se puede tomar como verdad revelada lo que dicen las agencias internacionales? O, no. No se puede Realmente no se puede confiar, incluso no se puede confiar en lo que dicen los discursos académicos, claro, porque también ahí estalla el interés económico y el interés político. Este, entonces nos coloca en una situación muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y la gente, eh, o todos tendemos a resolverlo por la fe, de qué manera, bueno, yo creo en esto, de estas dos posibilidades. No sé, uno mm. me dice que. Este, la guerra de, Ucran de Ucrania se produce porque Putin es un asesino malvado y no sé mm. qué, bueno, creo en eso o los otros me dicen, no, porque acá está operando el nuevo orden mundial y quiere usar a Ucrania para... Mm. Entonces, creo en eso y, y, y chao este, y bueno las soluciones por la fe eh, tienen el problema de que te pueden llevar al, a, al disparate con una facilidad y, y, y al crimen y al... Y, 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 y a causar daños irreparables A vos mismo y a los Podíamos demás
1: Podríamos agregar la fe ciega ¿no? Este, porque uno puede tener fe y en base a la fe Empezar a, a ver el lado positivo de las cosas ¿no? Si no se, tenemos que pegar un eh, cuestazo todo. Eh, pero no, la pero, fe ciega La fe que no te deja ver
8: Sí, pero yo eh, vuelvo a lo, a lo mismo es, fe, ¿Cómo actuar En una situación de incertidumbre? Y bueno eh, Eso significa no creer en nada Entonces nada existe No es imposible, no puedes vivir claro. así no tenés más remedio que asumir que hay una realidad. Ahora, ¿cuál es esa realidad? ¿Es la que te dice la televisión? ¿Es la que te dice el presidente? ¿Es la que te dice la iglesia católica? ¿Es la que te dice el Partido Comunista? ¿Es la que te dicen las ONGs de, de, de financiadas por Soros? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y Bueno, yo creo que tenemos que aprender a vivir esto creo que comprende todos los temas, desde la existencia de Dios, sí, 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 la todo. vida de ultratumba, el... no podés ni afirmar ni negar, y tenés que vivir, tenés, Exacto. Que, tenés que actuar de alguna manera frente a esa realidad. Y yo creo que ese es un aprendizaje complejo, eh, a mí me cuesta eh, todos los días, porque intento hacerlo, pero es muy difícil no tener certezas, no poder confiar en prácticamente claro. nada. Y vos planteabas la, contabas la conversación de, de Miguel Bosé y es muy interesante porque el tipo lo que está defendiendo es la capacidad del ser humano a ser racional, a, claro. a, a formarse sus propias opiniones y no a la necesidad de confiar ciegamente o de tener fe ciega en algo. Eso es racionalidad. claro eh, Entonces, ¿cómo actuar frente a esas situaciones? Que, reitero, va desde los temas más importantes como si existe Dios, si hay una moral, si hay un, un, este, un destino del hombre, bla, sí. este hasta si este, fulano se cobró una coima en, en no sé qué negocio todo tiene que ser puesto en duda porque toda la información que nos llega está manipulada yo personalmente, seguramente pasaron mil casos antes tuve las primeras experiencias de esto cuando por ejemplo las la primavera árabe Mm. Eh, cuando empecé a, 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 hace unos años se dijo que bueno, que en, Arabia, en, los, en el mundo árabe había un mundo musulmán había como una renovación que llevaba hacia la democratización y a salir de los regímenes autoritarios mm -hmm. teo, teo, este, teocráticos y, y machistas y bla bla bla, bla. Este, y después vi que de eso no había nada lo que había era un intento de sacar a gobiernos que molestaban al <risa> interés económico y claro. todo fue un inverso en la primavera árabe había en todos lados de golpe unas corrientes democráticas occidentalistas y no sé qué. y después que terminaba el golpe de estado la revolución esas corrientes no aparecían por ningún lado se instalaba otro régimen este oteocrático militar que seguía lo que hacía eran negocios más fluidos con no pero, con
1: pero, no, no vayamos, a tan, vayamos acá Chile lo que pasó con Chile, sacaron un gobierno que teóricamente era esto, es nefasto neoliberal, que había desigualdades no sé qué mierda, hicieron mierda todo y pusieron a un tipo que ahora no saben cómo carajo sacarlo, porque ese tipo sigue implementando lo mismo, las políticas económicas no eran, no, no están este, no son beneficiosas <coughs> para los chilenos, los chilenos ya están viendo que se están vendiendo todo al globalismo no, no lo advirtieron, no se dieron cuenta lo tenemos acá, este, sí, sí. es un problema
8: sí, sí, ahora digo el tema es que en la forma, y esto es, esto tiene que ver con la forma en que vivimos y que actuamos. Yo me encuentro todos los días gente que te dice, no, porque atrás de todo esto están los Illuminati, atrás de todo esto está la masonería, atrás de todo esto está la, el, la secta de no sé qué. O los... ¿Qué hay? Sí, ¿qué inciden? Inciden, ¿qué hay? Sí. Yo puede ser que haya, no, yo, yo estoy diciendo que la gente viene y le da una explicación claro. de cosas. está Entonces, bueno, bueno, pero, ¿qué elementos tenés para eso? Y, no tiene elemento, es decir, afirma eso y lo otro y cree en esto y cree en lo otro. de la misma manera que el otro te dice no, porque tenemos un virus espantoso que es causado porque la devastación de la selva nos contamina no sé, ¿qué prueba tenés eso? ¿Qué, ¿qué constancia tenés de eso? es algo que estás afirmando porque tenés fe en eso que claro. está diciendo Mira. entonces me vuelvo a la conversación de Miguel Bosé porque es muy interesante, el tipo dice y es algo que hay que eh, eh, practicarlo siempre por ejemplo, uno va a un médico, uno va a un médico, ¿en qué calidad va el médico? Va a preguntarle qué hacer frente a una enfermedad que tiene. Ahora, eso significa que, ¿cuál es la actitud? Uno tiene que tener la actitud de tratar de entender el razonamiento que el médico va a hacer y tratar de, de determinar si lo que dice es acertado o es desacertado. Porque los médicos también se equivocan. Claro. Y lo mismo pasa con un abogado. Si a mí me viene, cuando a mí me viene una persona, a mí me pone muy nervioso cuando esa persona me dice, hago lo que usted me diga. No, no, yo te tengo que explicar cuáles son las posibilidades y la decisión la tenés que tomar vos. Claro. Porque es tu vida, no la mía. Entonces yo te puedo decir, ah, sí, hay que hacer un juicio de no sé qué, o mira, no hagas nada porque... No, sos vos el que tenés que valorar y exigime que yo te explique las posibilidades y los riesgos y las cosas. Y lo mismo pasa con el médico. Cuando uno va al médico, no es que tiene que hacer fe ciega en lo que el médico dice. Mm. Tiene que tr tratar de entender la lógica de la disciplina y a partir de ahí ver si es, si es sensato o no es sensato lo que el médico aconseja. Claro. Todas las disciplinas tienen una lógica interna y esa lógica interna es la del sentido común y no, no es incomprensible, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hay contradicción, no importa cuánto sepa el sujeto, si dice claro. cosas... ¿tá? Si vos venís a verme a, por un problema este, de que tenés una deuda y yo te aconsejo que te divorcies, este, y te digo, mira, lo que tú vos tenés que tramitar es el divorcio, vos te vas a dar cuenta que es incoherente lo que estoy diciendo. ¿sabes? Puedo revestirlo de toda la verborragia y todo lo que es justificar que. Pero algo en tu, tu interior te va a decir, ¿qué tiene que ver mi Estado Civil con, con mi deuda? Salvo que yo te pueda explicar que eso te permite evadir eh, de alguna manera disimular tu patrimonio. Pero, eso, pero si te, te propongo una cosa que no es coherente, que no tiene una relación sensata con el problema que, te, que, que por el que vos consultás, bueno, algo falla en mi planteo bueno, y varios eh,
1: tienen a buscar una <coughs> segunda
8: opinión bueno, otro por ejemplo, buscar otra opinión pero ¿qué es lo que te lleva a eso? es un análisis racional de lo que el médico te dice si vos claro. sometes a tu sentido común a tu racionalidad lo que el tipo te está diciendo y si percibís que hay cosas incoherentes bueno, buscas otra opinión para tratar de ver si realmente hay una falla en lo que el individuo te dice y esa actitud, lamentablemente, es la que tenemos que tener en todas las sí, cosas. Sí, claro. En lo que dice la prensa, en lo que dicen los políticos. ¿Qué tiene que tener? Bueno, lo primero que hay que ver es si el discurso tiene, si lo que te están diciendo tiene una lógica interna, si no tiene contradicciones,
1: inconsistencias lo que pasa es que es muy internas. difícil eso venir. Eh, 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 es, es muy difícil. Hay personas que tienen que empezar a hacerlo.
8: Bueno, pero es lo que estoy planteando. Eh, es que,
1: porque, que... porque no saben cómo. Bueno porque están totalmente formateados. Hoy lo que se ataca es la razón, es lo racional. Bueno. Se impone lo irracional, adornado de un montón de cosas, de utopías y de boludeces, y la gente compra sin analizarlo. Bueno, yo Repite. Te, yo,
8: te iba a decir, yo te iba a decir que de alguna manera nuestro amigo Aldo de pronto no está de acuerdo en esto, en el sentido que él sostiene que eh, todo lo que está ocurriendo es la consecuencia inevitable de la apuesta a la racionalidad. Eh, este,
1: va a venir el jueves y va, va sí, a sí, ampliar creo sí. que amplíe sí, 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 su visión
8: ampliaremos o, 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 dia juntos, o dialogaremos ¿Sí? pero lo que a mí me interesa marcar es que la razón no produce un solo resultado, es decir, como la fe tampoco produce un solo resultado la, la fe puede producir resultados absolutamente autoritarios como lo fueron la inquisición o las guerras religiosas este, buena parte de, de los Estados Unidos se pobló a raíz de persecuciones religiosas y, y en tantos lugares y, y acá mismo tenemos colonias que son producto de, de, de poblaciones europeas que tuvieron que venir para acá porque eran perseguidas por razones religiosas este, entonces la fe puede producir autoritarismo la razón puede producir autoritarismo porque yo estoy, soy racional, estoy convencido de que esta es la razón esto es lo que el, juicio, el recto juicio lleva este, y entonces es lo que hago y este... Creo que el autoritarismo y, y, y el impulso de violencia hacia los otros no proviene de una concepción filosófica es inherente al ser humano sí. y puede derivar con cualquier pretexto puede, puede surgir pero vuelvo a es una columna
1: tú... muy chica es una ¿Eh? columna chica para poder sacar muchas flechas lo que es la fe la espiritualidad y la religiosidad no Tendríamos que horas de simplemente La fe y la razón, tengo, o sea, pueden tengo, ir de la mano cuál en qué momento alternan bueno, y de qué manera. Hay,
8: hay, hay un individuo que se llamó René Descartes, él, es decir, él, conocemos normalmente como Descartes, eh, planteó, eh, digamos, eh, se lo asocia con el, el, el desarrollo de la racionalidad, planteó la idea de poner en duda todas las cosas y no aceptar nada que le fuera dado si no llegaba a él a eso a través del, del razonamiento y de la evidencia, lo que él llamaba las cosas claras y distintas. Después rápidamente tuvo que meter a Dios entre las ideas claras y distintas porque si no terminaba en la fogata, porque desafiaba la fe, es decir, por blasfemo. Entonces rápidamente puso a Dios... Oh, Quizá él también te compartía esa fe. Lo cierto es que rápidamente pone a Dios contra las cosas claras y distintas que no se podían, de las que no se podía dudar. Este, pero el, el método el método cartesiano sigue siendo válido. Es aquel de, bueno, no doy por sentado nada, no tengo por qué aceptar a priori nada sin someterlo a un análisis racional. Este y hay muchas formas de, de analizar y de conocer primero hay una intuición ante todo hay una intuición mm. que te dice eh, te hace oler bien o mal después podrás verificar pero a priori hay algo que o te inspira confianza o te inspira desconfianza que no es mm, perceptible de repente pero, pero se basa en, en, en la experiencia anterior, sí. en, en ciertas Después está la racionalidad interna, si lo que me está diciendo es coherente o no es coherente, si, si veo que se contradice, si veo que, hay un, que tiene un interés eh, distinto, es decir, que, que gana claro. algo con lo que me está sosteniendo, bueno, es menos la credibilidad que tiene. Después, siempre que sea posible, la comprobación con la realidad, ¿no? Bueno. Si yo te digo... ¿Eh? claro, sí, tiene que, la tesis que yo te digo, lo que yo te presento como, como verdad científica, o como verdad racional, o como verdad de fe, si se lleva patadas con la realidad, ¿eh? si yo te digo, mira, este, el mar se disuelve como si fuese ácido nítrico, y yo veo que andan los bichos nadando en el agua, bueno, sí, sí, claro, boludo, no puedo o sea, creer eso, está claro. Este, y si te digo, mira viene la pandemia más a todos del mundo Y veo que no, no pasa nada este, Bueno, no, no es verdad, no, no es cierto este, Y si te dicen, mira este medicamento te salva Pero caen como moscas lo que se inyecta en el medicamento Bueno, entonces tampoco es verdad Estoy poniendo ejemplos sí, sí, sí. Eh, bastante, Actuales bastante, Actuales <risas> y evidentes Pero esto para mí es una actitud que uno tiene que tener este, Frente a todas las cosas, ¿no? Es una actitud que es difícil, porque vivir en la incertidumbre es la cosa más difícil, es decir, a, a acostumbrarnos a que las cosas po son posibles pero no son seguras, pueden ser verdad pero no se sabe, es muy difícil vivir así. La gente, todos tendemos a que apostar a la fe para, para darnos seguridades. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? una cosa que está pasando todos los días, yo te digo, mirá, che, es muy interesante el planteo de fulano sobre tal cosa. Mm. Entonces inmediatamente están los ¡Ah, porque fulano es un hijo de tal por cual! ¡Ah, fulano es lo más grande! ¡Claro que sí! Y entonces el, la discusión sobre lo que fulano dijo pasa a un enésimo plano sí, sí, claro. y lo que importa es si fulano el es Dios sobre la tierra claro. o es la, el último canalla. Y en realidad no es así. Fulano puede ser lo que sea. Lo importante es que dijo eso. Y lo que tenemos que ver es si lo que dijo... Es verdad si nos sirve para algo, si se, si se contradice o no con, lo, con los datos de la realidad, con las cosas que percibimos. Bueno, entonces, esa actitud... Bueno, es, es lo que decíamos, la, la, la fe, la
1: idealización sobre las personas y todo bueno, lo que salga de su boca. Lo, o sea, lo,
8: bueno, ahí está, vos lo planteabas. Y en la discusión que, que planteaba Miguel Bosé con ese... Con ese no sé cómo se llama period, el periodista no, periodista, ¿no? no ni, es, ni es sí. relevante Porque es el papel que cumplía ahí Era el de Tratar el, de, de, el, de, el, de, el, de ridiculizar el, la posición es, de era el, claro, el papel de la fe dominante claro. Que era el, el, el culto Covidico Que tenía que exterminar al, al disidente al, al, Exacto ta, Entonces ¿Qué le, ¿qué le negaba? lo primero que le negaba es su derecho a la racionalidad vos claro. no podés opinar de esto porque no sos científico vos tampoco sos científico claro. ah, pero yo creo en lo científico entonces de lo que tenés es fe vos lo que estás imponiendo claro. es tu fe bien ese procedimiento es nefasto y es el que está a ver, ese vamos a aclarar es el que reclaman generalmente los partidos políticos sí. es el que reclaman por supuesto las religiones es el que reclama la ciencia es decir, es la negación de, de la propia racionalidad, de la propia capacidad de discernimiento sobre, sobre la realidad para imponerte que aceptes un dogma, el que sea, este, y actúes en consecuencia. La única defensa es decir, bueno, hay un tribunal último que está en mi cabeza, que es el que decide si yo puedo aceptar o no esta propuesta, esta versión de la realidad, esta información... Esta, esta explicación científica. Eh, hay una cosa que eh, es real, yo creo que es real, y es que la élite que está respaldando el proyecto de Davos, que está impulsando el proyecto de Davos, es una élite racionalista, cientificista, eh, esa idea de que son unos... Este, eh, una secta religiosa o de reptilianas sí. no sé si comen niños no, pero se puede comer niños o, o, o violar niños por muchas razones que no tienen que ver nada con, que ver con eso con, con, con lo que se... con ese núcleo claro. de poder digamos. lo que digo es que su cabeza es su propósito no es convertir esto en una teocracia ni, ni, ni inspirar la fe en no sé qué sino que es, es un proyecto racionalista que tiende a modificar al ser humano, apuesta a que sí. mediante procedimientos técnicos es posible modificar y mejorar al ser humano lamentablemente en ese proyecto eh, sobre, para ese proyecto sobra gente por muchas razones entonces es una visión racionalista es una de las cosas a las que puede llevar la razón pero la razón tiene muchas facetas y la otra es descreer de eso y someter a crítica aún ese proyecto pretendidamente o o, raci o, o racionalista. ¿no? Este, no, no, eh, lo que yo discuto es que la, la razón, como la fe, puede producir resultados muy diversos según cuál sea tu actitud vital. Claro. Y eso no está determinado porque seas racional, racionalista o, 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 o partidario de la fe. Está determinado por otras cosas que son, diría, más instintivas del ser humano. Este, el impulso hacia los otros no, no está determinado por una cuestión ideológica, sino que es algo más profundo, es decir, eh, las actitudes de convivir con los demás o de o de este, discriminar, separar e incluso atacar a los demás están causadas por otras cosas. Este, el tema que yo la otra vez ponía, que, que, que hay que estar sumado
1: a eso tan difícil que hay que, ese proceso que hay de saber vivir en la
8: incertidumbre, al menos en. Bueno, exacto. Ese me parece que es el gran desafío, es decir, cómo uno. Sin volverse un idiota, porque el que niega todo, nada no crea nada, no existe nada, no es cierto. O al revés,
1: se desinteresa por todo. O se
8: desinteresa por todo. No, no. Vos tenés que vivir, tenés que tomar posiciones, porque tenés que ir a la panadería a comprar el pan y sabés que existe la panadería y que si no le pagas tanto no te lo vende. Y sabés que alguien va a gobernar y que después ese gobernante te va a imponer cosas y, y a vos te tiene que importar porque claro. entonces es inevitable eh, o sea, no estoy diciendo acá nada importa este, no se puede creer en nada corramos no, no, desnudo por el medio no, del campo seguro, no, no, hagamos, claro. o tirémonos a un pozo no, claro. no, es, hay que vivir y hay que actuar aún sin tener certezas absolutas y eso es lo difícil, el aprender a vivir con certezas relativas con cosas que están sujetas que pueden en cualquier momento demostrarse que no era como, como dijimos actitud que se parece mucho más a la ciencia mm. que a la fe al, al presupuesto de la ciencia que es la capacidad de este, experimentar con la realidad la al... fe berreta es la, la, la que he escuchado <coughs> y, y,
1: y, y lamento si a alguien conocido le llegan pero cuando dicen no, eh, 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 no va a pasar eso bueno, ese es, es hasta, sí, sí. ¿qué no va Yo a pasar? Digo, caso, ¿por qué no? no va a pasar, el caso es algo claro, muy apocalíptico es eso, lo hay que una es, cosa que
8: es, uno es, llega es, en la, discusión, en la discusiones esas claro. un poco ingenuas sobre no si existe. Dios.
1: ¿En qué te basás para decir no va a pasar claro, eso?
8: Sobre si existe Dios o no existe Dios. Mm. Entonces llega un momento que el que tiene fe te dice, bueno, pero en algo tengo que creer. Punto. No Punto. Es decir, entonces queda claro que eh, la concepción de Dios que tiene es una necesidad de Él. Y no nada demuestra sobre la, la verdadera existencia o no de Dios. ¿Ah? Tampoco sobre la inexistencia. Es decir, claro. Simplemente. Este, creo que arranca por ahí desde que es posible vivir sin saber exactamente qué pasa es decir, cómo, cómo se originó el mundo hacia dónde va y qué te va a pasar cuando te mueras qué va a pasar cuando te mueras pasa que son a ver Alguien yo puede creo, asegurar yo, absolutamente qué es lo que va a pasar. No, yo creo que, 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 sí, que, que la
1: gente pierde, pierde, pierde mucho tiempo sobre ese tipo de discusiones ¿no? y, y se y, y no toma relación o, o no o no se involucra con el presente. O sea, vivimos discutiendo existencias o inexistencias, facciones y pero hoy para que la gente pueda vivir en la incertidumbre. Uno no pide que, que, que tire mierda, a la mierda su fe O que se convierta en algo Sino que entienda que es un momento, un momento Un punto de inflexión Donde vemos que hay una involución Cuando el propio ser humano niega su naturaleza Lo que nos lleva es a una involución A cambiar nuestra naturaleza humana Por una nueva naturaleza Del, del ser de Formateado de una manera y, y, y sin identidad propia No te hace ver los problemas Porque en realidad No los identificas porque están cubiertos por una masa de estupidez. Te pongo un caso, el, el obispo uruguayo que criticó el tema de Tini, por ejemplo. Yo, la, las redes están hablando de, 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 de la figura <coughs> del obispo, a qué religión pertenece y cuánta pedofilia hay ahí, y eh, rayos arandí, eh, pelotudos en las redes sociales, burlándose del obispo, de, ay, se hacen un problema por Tini, habiendo tantos temas que no, 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 no es el tema Tini. El tipo, el obispo no dijo, Tini es una mierda. Lo que dijo, tengan cuidado los mensajes que hay y la sexualización, la tendencia de sexualizar a los menores de a edad. los niños. En diferentes lo, en lo, partes del mundo se está bajando la edad de consentimiento de sexo con adultos. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Y eso es discurso, lo que está. Hay
8: un discurso que, que están metiendo que es de, de este, forma, de forma. Eh, tienen derecho a, a,
1: a vivir su sexualidad. Eso sí. se tendría que estar discutiendo. Eh, no si el obispo hizo. Aparte lo remixaron porque él leyó la letra, se burlaron. Sí, o sea, sí. se están burlando. Eh, entonces, no, no va, ahí ya perdimos todo. Perdimos la bueno. racionalidad. O sea, sí. entender qué, qué es lo que se está expresando o advirtiendo. Sí. Es más amplio, más profundo yo quería, el problema. Yo quería, Hoy que viniste <risa> profundo. <risa>
8: yo quería cerrar esto porque hay una. Con un, 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 un argumento que me parece muy, muy atendible. A ver. Eh, yo le decía que todos los que estamos convencidos de que estamos. Eh, experimentando un, un, un proceso, es un pro, estamos viviendo un proyecto político, ¿Mm? es decir, porque enseguida te sale nada ah, porque la visión conspiranoica. No, señor, eh, estoy basándome en hechos, claro. si tomo el discurso de lo que lo están promoviendo, las políticas que se están implementando. Por ejemplo, ¿alguien sabe que vino acá la fundación Bill y Melinda Gates a estudiar la producción de carne? Ah, sí, lo toman y, ahí como que. Y que la fundación Bill y Melinda Gates intenta sustituir la producción natural de carne por carne artificial y por comida hecha en base a insectos
1: alguien sabe que ya en las escuelas están haciendo talleres de comerse insectos a los niños y poniéndolo ah, como no, algo como algo divertido eso,
8: eso no lo sabía sí. y
1: este y como esa, está poniendo en las escuelas, de que sin tu genitalidad bueno, no, no, no claro. determina tu sexo. O sea, el comer Pero, bichos es, de la otra. Está, exacto. Comer Entonces, Están
8: preparando para ese momento. Entonces, esta fundación, Billy Melinda Gates, vinculada al Foro de Davos, con ese mismo discurso, es la que impulsa, que se, acusa a la ganadería, sí. digo para los productores rurales, de ser la que contamina mediante los... De las vacas, pedos, ventosidades y mediante, ¿no? la, Pedro, y de, y mediante la, los eh, eh, los excrementos, y mediante, culpando a la, a la ganadería que ha existido desde siempre de ser eh, la contaminación, la fuente de contaminación. Eso se compadece con que en países como Holanda están intentando liquidar la producción de, de animales de granja. Es decir, de, Sí, sí, sí. Decidieron cerrar el 30% de las granjas Diciendo que también que contaminan Es decir, hay un proyecto Político y económico En curso No es un tema de conspiranoica Ni de creer o no creer, es, son hechos Te lo dicen, te lo dice el señor Klaus Schwab Te lo dicen todos los gobernantes claro están hipnotizados Kissinger Bueno, está no importa, digo, yo estoy diciendo, hipnosis, yo estoy actuando en existe. esto, estoy actuando en esto abs, en forma absolutamente racional. Que claro. no quieras creer y niegues toda esa evidencia, bueno, fenómeno. Digo, pero estás en tu derecho de creer lo que quieras. Yo te digo que estoy hablando de algo muy concreto. No me mires con aire, poco más, ¿Viste? más de un tonto. Sí. Te mira con aire de superioridad como que sos un conspiranoico. Algunos tontos muy queridos que tengo, pero muy tontos. Sí, sí, sí. Este, tengo unos cuantos. Te hacen ese tipo de, de razón eh, ¿Qué va a ser? No sé ¿Qué, ¿Qué argumento? Pero te estoy diciendo... Mirá, este yo, yo te tengo esto. este argumento. Entonces le vas a decir, esto es lo que dice... Eh, eh, esto ah, es lo sí, que dice... Pero no, 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 no. no, no, no. ¿Por no sale en Twitter o porque no sale en, Claro, no, porque entonces, no es tendencia. Entonces, este parto de la base de que sí hay un proyecto y que está implementado por individuos muy poderosos. Muchos los conocemos, otros son menos públicos, sí. pero están ahí y funcionan. Y de alguna manera uno puede verlos juntos en el foro de Davos, es posible decir. ¿Cuál es la visión de esta gente? y Bueno, la visión de esta gente es este. la humanidad es demasiado grande, consume demasiado, algunos están en un estado de infrahumanidad que no vale la pena, son vidas sin ningún provecho, ese es el razonamiento, además lo dicen. Entonces algunos me dicen, ¡ah, qué monstruoso esto! Es decir, ¿Cómo vas a creer eso? no. Esto no tiene nada de raro. La reacción de este grupo es la misma que yo vi viviendo a media cuadra del Cantegril, de Villa, donde ahora es el Complejo Centenario mm. y, este, y, el, y el, el Campo Español. Era la actitud de los vecinos más cercanos a la zona de Cantegriles que ¿cuál era su, es un impulso humano naturalísimo, que es ellos y nosotros. Es decir, estamos nosotros los que somos... Eh, gente sensata, educada hmm. eh, laboriosa ¿no sé qué? y están ellos los sucios, malos y feos hmm. este, esto es intrínseco al ser humano y ojo, los más fanáticos de esa barrera de esa, si hubiesen podido alzar una, sí, una, sí, una, sí, sí. un muro de Berlín entre el Cantegril y el barrio, que difería a veces poco en, en su calidad habitacional sí, sí, sí. pero eh, ellos se sentían si es estaban dentro de la zona integrada no eran ranchos de chapa hechos en terrenos fiscales. Eh, si hubieran podido levantar una barrera, la levantaban. Eran ellos, que son delincuentes, que son esto, que son otro, y nosotros, que somos los integrados y no sé qué. Cuanto más cercanos a Cantegrín, más radicales en esa postura. Así como conozco gente que vive, me ha pasado, se llama para hacer una consulta y dice: No, yo vivo en Carrasco, no salgo de Carrasco. Es decir, hay gente que vive en un barrio. Es
1: decir, sí.
8: Hay gente que no cruza de Avenida para el otro lado. Hay gente que no sale de los límites de Carrasco. Compra ahí, vive ahí, sí. manda a sus hijos a estudiar ahí, vive ahí. este, En, en la República de Carrasco o de, o de Positos. Este, es decir... la, la, la aquí, República de las Piedras, o sea, o, no sale de ahí. Bueno, sí, hay gente que no sale porque no puede y hay gente que no sale porque no quiere. Ah. Digo, lo, los, los que viven en la República de Carrasco, me ha pasado, gente que te dice que él no viene al centro. O Señor, yo atiendo en el centro. Sino, Busquen una bancarra, <risa> que maravilloso. Hago cuestión de que. De que claro. No <coughs> Pero me he encontrado esas respuestas, ¿no? Como que les da una enorme pereza salir de su zona de, de, confort. de confort, donde, digamos, estamos nosotros los que somos más o menos. Somos nosotros y están ellos los que viven es fuera. Normal, de, es normal, es normal. Esa es una, in, una reacción humana que no tiene que ver ni con la fe ni con la racionalidad Es un impulso de, este, de identificarse con, con algo y. Y, Punto. y excluir al resto no es muy distinto de lo que esta élite está haciendo, claro. es lo que están haciendo es decir, han llegado a la conclusión de que los que vale la pena como seres humanos son ellos y cierto con, contexto y que el resto <coughs> y bueno, no califican como seres estrictamente no califican como seres humanos, porque no son lo suficientemente inteligentes, porque mm. consumen demasiado porque... Este, carecen de, 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 de... En fin, entonces, no es muy distinto digo, el, el, la visión de esta gente, es decir, de reducir la humanidad a aquellos que les parecen rescatables, valiosos, sí. y a esos potenciarlos con la, toda la tecnología. Es, es, es una cosa absolutamente... Es la respuesta reaccionaria absolutamente típica. Es la misma del que quiere levantar una barrera entre los pobres y feos, y los buenos e integrados. Sí, pero eh, es raro, porque ahora se está poniendo la plata de la élite a través de una
1: doctrina globalista, agendista, se está sacando a gente de las villas, <coughs> que no tienen... la verdad, que, ¿De dónde? Que, que, de, de, de los sectores vulnerables, como un elegante en Argentina, sí. que es un ignorante de, de, de mierda, porque discúlpeme, señor Ovenir, que a, me dirija... a que, pero es un ignorante Que no da nada bueno Que sus letras Son una porquería Que el que la onda esa de, y, Vamos a drogarnos Y vamos a tener ciencia Con todo el mundo Se está imponiendo Y el tipo Es reconocido Más reconocido Que, una que un maestro Sí, sí entonces Entonces no es que,
8: Hay que, ver eh, que Es que, raro Lo que están no, queriendo hacer yo, ¿viste? Yo No creo sabes que, por dónde yo creo que, viene. No, yo creo que En ese proyecto político eh, eh, es, En ese proyecto Eso es entendible Porque eh, Primero necesitan El caos Claro Es decir, eh, es decir el, el, la idea es que la humanidad se concentre o se, se, se reduzca a los sectores que consideran valiosos y que el resto o desaparezcan o sobrevivan como puedan. Pero para que eso sea posible tenés que tenés que hacer muchas cosas. Tenés que destruir la democracia. Sí. Tenés que destruir la educación. Sí. ¿Por qué? Porque si, son, si reciben un cierto mínimo de educación bien, se ¿vale? van a resistir perdón les si... no no, no. <risa> si, si reciben un cierto mínimo de educación se, se van avivan, a resistir claro. si siguen si siguen eligiendo los gobiernos no, no van a votar a gobiernos que los exterminen claro este, tarde o temprano se van a avivar este si aprenden
1: a ver la, las señales cagamos claro, este, entonces, fuimos
8: estamos estamos en un proceso en el cual esto no, no, cualquiera lo puede percibir es decir, hay una destrucción de la confianza en, en la enseñanza, mm -hmm. en la cultura en, en los valores democráticos, en las formas republicanas de vida eh, prima por todos lados modelos absolutamente de esto, hace muchos años, ¿no? Eh, una apelación a los instintos más básicos, sin, decir, a liberarse de hacer lo que quiero porque no sé cuánto, y no dejar de ponerle tanta cabeza a las cosas y vivir con lo que yo siento. y lo uh -huh. que, Todo eso, y, y el, el agudizamiento de conflictos entre distintas identidades, todo eso responde un, a, a llevar al mundo a un estado de caos. Las guerras, las epidemias, los encierros, las vacunas. Es decir, hay un proceso de caos. Creo que el proyecto final es... Reducir, reducir marcadamente el peso político y, la, y, y, el, y el número de habitantes indeseables y concentrar el poder en nosotros, los lindos, buenos, inteligentes, ricos y poderosos. ¿Por qué? bueno, porque somos mejores que pero, pero el, les, en eso, los otros. Pero, nosotros
1: Los otros Bueno, tenemos que identificar que, que, ¿Eh? que son personas indeseables para la élite. Porque en realidad eh, <coughs> han muerto eh, con el COVID-19. ¿eh? No hay un número alto de, de personas de bajos recursos que murieron. Murieron una clase media trabajadora, clase bueno, media alta. Pero
8: porque yo creo que eso tiene mucho que ver con el, con el proyecto político. Hay una cosa que, hay que tienen que exterminar, que es la clase media pensante, es decir, esa gente que está no buena es... esa, para, para analizar, claro, para... claro, la, la clase media educada, claro. ¿Y ¿por qué el ataque en Europa? Porque en Europa es muy poderosa esa clase media, claro. que no son multimillonarios pero tienen la educación equiparable a la de cualquier este, poderoso, porque los verdaderos poderosos son tipos instruidos, eh? no, pero no son hace hace ni, ni Klaus Schwab ver, ni eso son ninguno. ¿signorante? decir
1: hace con la crisis del y hace dos décadas que se viene atacando, sobrecargando la clase media, hace, este, hace más, este, que desde segmentándola los 80 bueno pero no pero en los 80 era una un, una propaganda sobre la clase media este sobre el modelo de clase media sobre la obtención de, de algunos bienes materiales que te sí. llevaban a cambiar de categoría de trabajador sí, a la clase media el ¿no? de porque había claro, todavía había el, que el consumir. capitalismo
8: de consumo había de, de, que consumir. De pero ya empezaban algunos elementos Por ejemplo, ahí empiezan Las ahora ONGs la... bueno. Las ONGs identitarias ¿tá? Ahí empieza este, La prédica eh, loca sobre la salud el, el, el machaque Sobre que no tomes café No fumes, no, sí. haces, no comas carne no sé, bla, bla, bla. Es decir, Para mí ahí empezó lentamente es irrelevante. Lo cierto está, es que pero, hoy lo estamos viviendo. Creo que en los 80% del curso que estamos
1: Mira, ahí está. Eh, lo que sí está marcado es la pobreza de siempre y el poder el poder económico de siempre. En el medio, ahí es lo que se hablaba de la clase media, acuerdas que había tres clases: clase pobre, clase media, clase alta. Era eso. Ahora, dentro de la clase media, hay clase media baja, clase media alta, sí. clase media. Es un quilombo yo lo que, que, lo que está creo en el que medio. Hay
8: hay Este proyecto. Este proyecto se compone de varias cosas. eliminarlo, Muchas están en curso. Creo que la pandemia este, y la crisis eh, eh, económica lleva a destruir a la las familias media. que son las, las que son políticamente más activas. ¿no? Claro. Son las que son capaces de hacer el discurso alternativo. Entonces, ahí, hay, Europa, por ejemplo... ¿De tuvo, donde surgen los hinchas pelotas eh, para el sistema? Ella, exacto. Ellos vieron, por ejemplo, que en la pandemia en Europa hubo mucha, mucha más resistencia que acá. ¿Por qué? Y bueno, porque había una clase media fuerte con formación cultural que se daba cuenta que algo no andaba bien claro. y saltaba. Y hacían enormes manifestaciones y protestaban. Y no sé qué Entonces, Ese sector lo están tratando de deprimir al mango. Creo que para las clases bajas el destino es otro. Es, son las guerras, las hambrunas. Es decir, eh, de hecho, ya, debes, ya no te lo van a decir, pero ya están muriendo de hambre millones de personas. ¿Por qué? Porque el precio de los de los comestibles subió, porque el grano, el trigo subió de precio, eso significa que en África y lugares de Asia hay gente que no está comiendo y se está muriendo. O sea, eh, la, la reducción de los sectores más bajos es mucho más simple porque basta con que subas unos pesitos el, el costo de la comida para que se, se liquiden. Sí, millones sí, sí, de personas. Claro. La clase media es más resistente a eso, sí. Podrá no tener auto, podrá, eh, pero no va a desaparecer, y, y se va, y se va a quejar y va a patalear, y tiene peso político, y salen claro. sale los medios de comunicación, y, y, y escriben libros, y arman bo, chinche Entonces, <risa> eso es más complejo, tenés que modificar. El, el, el sistema educativo, tenés que deprimir la economía, tenés que llevarlo... O, sea, o yo...
1: sacar algunos referentes muy importantes de la clase media y llevarlo a la clase alta. O sea, venga para acá, mi amigo, que acá le damos una posibilidad, pásese para este lado. Sí, podés
8: captar a algunos dirigentes, pero eh, creo que como sector social es un sector que, que molesta para ese proyecto. Algunos se van a integrar, algunos se van a integrar, o sea aspirarán a trabajar como gerentes o como empleados de, de, de compañías tecnológicas. Por un tiempo eso, eso puede caminar. Pero como clase, como sector social, a ver, el, el, esto es un tema, es así, ¿no? Es decir, el tipo que tiene una pequeña empresa o una empresa mediana, no está en el horizonte. La idea es que vos vas a comprar por Amazon no claro. y te van a producir en factorías en China y vas a, no va a haber un tipo que produce, la idea no es que haya tipos que produzcan. Eh, cientos de, o miles de tipos que produzcan este, ropa o que produzcan calzado o que produzcan maquinitas de cocina. La idea es: se, base, se, se pasó en la pandemia, eso se centraliza, empiezan a pedirlo por por vía y eso se liquida. Esa gente la van a liquidar. Ahora, esa gente patalea porque tiene los recursos para patalear. Claro. Tiene plata, tiene cultura, tiene acceso tiene voz política, tiene acceso a los medios de comunicación y se queja y armarío y denuncia este ese sector me parece que es molesto refractario y, y, y creo que por ejemplo el ataque por todos los medios a Europa está orientado a liquidar a, a liquidar políticamente a, a ese sector a deprimirlo a, a fundirlo a bajarlo a sacarlo. cada vez
1: cuesta más ¿Eh? cada vez cuesta más venir poder entender eh, varios signos de de, de, de este tiempo porque en ellos hay contradicciones en, en bueno tienen el fin de hacer de erradicar esto sí pero por el otro lado están eh, promocionando esto entonces con, cuál es el fin como claro por ejemplo destruir la clase media y reivindicar y bueno va, vamos a, a, vamos hacia un mundo donde va a haber poca mano de obra donde se van a tener que conformar a través de los estados de una renta básica y eh, marcar bien eliminar a la clase media la hincha huevo elevar un poquitito más a la clase baja y bajar un poquitito ¿eh? para, para tirar sí, este, a este, esta idea yo, de, a la clase baja claro, que bueno, sobreviva ¿no? porque, que sobreviva porque este, si vos mirás el proyecto educativo si uno se hiciera la idea que va para ahí pero hay varios signos de hoy que hablan de lo contrario. o sea, Por ejemplo... Eh, vos decís, bueno, está, aquel que protesta, aquel que sale, pero hoy se está reivindicando, y se está fogoneando, por ejemplo, eh, la, 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 el abrazo de los sindicatos a la agenda global y se, y se promueve, y se claro, ahí multitudinariamente claro, se protesta claro, contra un modelo... Pero ahí,
8: bueno, ese es un punto ese es un punto que vos tenés en que me parece que hay dirigencias que están operando claro, contra directamente. los intereses de los sectores a los que representan. Claro. A través de a cambio de beneficios momentáneos para el sector dirigente claro. están entregando el futuro de aquellos a los que representan
1: se dan cuenta los sindicalistas este... se dan cuenta los obreros que están afiliados a este tipo o que están llevados yo creo que
8: los sindicalistas se dan cuenta pero no importa porque, porque están pensando en un corto plazo ¿no? claro. están pensando ahora de acá a las próximas elecciones este, cuántos van a ser senadores diputados, cuántos van a lograr viajar a la OIT cuántos van a ser es decir hay una clase dirigente que piensa que va a poder, de hecho va a poder sí. eh, seguir eh, remándola. Lo que se van a ver perjudicados son sus representados. ¿Por qué? Bueno, porque están yendo hacia un modelo uh -huh. que liquida este, las la, la, la fuentes de trabajo y que no genera una solución realmente eh, digna, porque el régimen de, de renta, Sí, no. Eh, básicamente no es, no es, es, es eh, hacer que las personas pierdan su dignidad. Es, claro, es decir, <risa> acá lo, los sindicatos deberían estar eh, estudiando y discutiendo muy profundamente cómo se va a procesar el, la, la, la implementación de nuevas tecnologías. Mm. Es decir, qué clase de beneficios va a tener cada sector, cómo lo van a. Eh, es decir, esos serían los temas. Realmente vitales, Medulares, de Medulares de, 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 de un sindicalismo que mirara de aquí a 20 años, ¿no? Digamos, a la, a la vida, a la, a la expectativa de vida del de, de promedio de sus, de sus representados. Pero están haciendo la cortita, ¿no? Mirando a al próximo periodo electoral, sí. este,
1: a ver cómo se acomodan dentro de, de cargos de poder o políticos. Lamentablemente
8: sí, una mirada muy instrumentando,
1: cortita. Muy cortita muy instrumentando cortita. A, a los trabajadores, para sí. usándolos como trampolín para, para acceder haciendo, a, al Parlamento. Haciendo
8: acuerdos, haciendo en, acuerdos con empresas nefastas, mm. para la, como el caso de UPM, por ejemplo. Claro. A cambio de dos años de, de, de trabajo, Mando. les dejamos que se queden con el país y eso avalado por el movimiento sindical mm. que ahora además ahora caen esos puestos de trabajo o sea que todo el verso Uruguay sigue pagando la vía sigue va a comprar energía eléctrica lo hace, y sin embargo los puestos de trabajo se terminan bueno, eso lo avaló el PICNT, este, con una miopía formidable este, entonces yo digo estamos viviendo en un proyecto que, político esto lo digo desde la más estricta racionalidad porque porque, porque es, es un discurso explícito está dicho, anunciado y se está ejecutando lo ves, ves la ejecución entonces no me importa un bledo lo, lo que lo que critiquen no digan porque lo, los hechos son los hechos, yo me estoy dando por los hechos hay un proyecto político lo, está explicitado y se está ejecutando que ese proyecto incluye me parece, entre otras muchas cosas crear un estado de caos tal que permita la concentración del poder en quienes se consideran los más aptos para dirigir a la humanidad está dicho está no es muy distinto a lo que quiere cualquier grupo privilegiado en cualquier sociedad agarrar el timón él el otro día discutíamos con una, una amiga sobre el proyecto educativo yo llegaba a la conclusión de que el proyecto educativo este que, que se tenga de reforma educativa es un proyecto para eh, adecuado a ese a ese mundo de Davos, ¿no? Es un, ¿por qué? porque bueno porque es un proyecto que en realidad no, no educa nada no, no, no te da las herramientas apunta Prepárame
1: el, el video de la, de la chica que va a ser dentro de muy poco va a ser el maestra
8: este, es es un modelo que deliberadamente rompe todas las bases para que vos puedas funcionar y entender el mundo en el que vivís, te, te prepara para ser colaborativo, es decir, cuando uno mira cuáles son las competencias que debe tener, y bueno, ser colaborativo, empático, este, estar dispuesto a, 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 la, a las transformaciones, a cambiar, a, a que nada sea como. O sea, es nada, es ser un individuo que no moleste. Mira, el... Hablamos de sindicalismo, hablamos de reforma de,
1: de la educación, supuesta reforma de la educación, sí. con eh, un claro apego hacia políticas globales y crear un ciudadano del mundo y educación es, sexual. Es, es es transsexual, transsexual. Este... Eh, eh, hablamos de la, de, de la importancia de un, de un sindicalismo consciente y realmente que pelee por las cosas importantes, pero... Yo quiero que escuches, a ver si te pones eh, porque eh, gracias Rodri, perdona que te joda, Rodri. Pero este es el, el problema que el dentro del sindicato y la y la oposición de, de los sindicatos hacia la reforma educativa, es grime una futura maestra.
6: A ver. Ni siquiera nos escuchan, o sea, este, esto no es lo que estamos pidiendo. Nosotros no pedimos una reforma educativa, nosotros pedimos más presupuesto, este, porque los chiquilines se, se están muriendo de hambre, se están cagando de hambre en las casas. Entonces, ¿qué? Para, para el abandono, nos hablan del abandono de las escuelas, del abandono de las escuelas. El abandono de las escuelas y en, las, y en secundaria es porque eh, falta eh, un sustento a, 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 atrás, y eso es lo que está faltando presupuesto está faltando y acá en estos casos participación real a los docentes a los estudiantes eh, esto la verdad que es un chiste estos cara caras que han hecho son un chiste eh, tanto en el cerro como acá en el cerro fue mucho peor porque no nos dejaron ni, ni ingresar aquí nos dejaron ingresar pero a la primera pregunta que al señor no le gustó eh, planteó plantearon que planteó que, que se retiraran de a, todo, a todos los irrespetuosos que eran preguntas que no, que no le estaban gustando que se retiraran del, del lugar simplemente y, y listo o sea eso no es ningún espacio de diálogo.
1: Igualmente ustedes acá pueden ingresar en el cerro ¿no?
6: Sí Sí, sí, acá podemos ingresar en el cerro no, no nos dejaron ingresar.
1: ¿Y qué fue lo que pasó en el cerro con esos incidentes que se produjeron?
6: Sí, en el cerro lo que pasó claro, fue sacó, que sacó, sacó. se
8: suponía...
1: Gracias, Rodri. Eso es este una futura... Exponiendo cuál es el problema real, digamos. Bueno. Para la...
8: <coughs> yo, yo creo que, creo que...
1: Eh... Cuando dijo el señor, hablaba de Robert Silva, ¿no? De...
8: Sí, 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 sí. Este, yo creo...
1: Al cual los estudiantes o los próximos maestros le gritaban sorete o parásito o algo en el medio de la... Sí.
8: Yo más allá de, de, de las cosas anecdóticas, este, a ver, hay una realidad, sí, donde hay una miseria extrema que la hay en Uruguay, en muchos lugares, ayudada por lo que fue la pandemia, por todo lo que. Este, y, y, y por las mentiras del gobierno anterior que decía que había resuelto la pobreza y por este que. Sí, sí, sí. Bueno, en definitiva, esto está así, estamos así. Y es verdad que un chiquirín que no come no puede estudiar. No. Eso es verdad. Ahora, que esto se resuelve solo con presupuesto, minga. Acá lo que no hay es un proyecto de construir eh, ciudadanos es decir, lo que hay es, un es son dos proyectos que apuntan a una población eh, este, este es un proyecto educativo básicamente para la enseñanza pública mm. eh, aunque después se reproduce en muchos colegios privados sí, pero, ya lo de hecho ya pero está es, una es una enseñanza para pobres después hay niveles, va a haber niveles de formación. Hay niveles de formación. Una donde, enseñanza sí, para pobres. Sí, sí, es una enseñanza para pobres. Una enseñanza que, donde el individuo no sale capacitado para ninguno de los dos, este, eh, eh, digamos el formato que veíamos que el sistema. El, el, el sistema tiene dos tipos de sujetos, le sirven dos tipos de sujetos. O Uno sea, es ese que labura con la computadora desde sí, cualquier lado y que sí, no sabe nada de nada, solo que conoce la cosa tecnológica. Ese es un formato, el, el integrado, digamos. Sí. Y después tenés. El, el otro es este, el que, el que viene al sistema educativo que es un sujeto al que se le va a hablar de género, de, de, la, de la identidad, de no sé qué, de las diferencias, eh, que no va a estudiar matemáticas porque para qué si tiene la calculadora y que no va a estudiar historia porque para qué si puede googlear, claro. y que no va a estudiar no sabe nada, no sabe de dónde está parado, ni de dónde viene, ni a dónde va. Este, un sujeto divertido al cual hay que divertir, este, porque es así: lo, tiene ser, todo tiene que ser divertido, sí. este, sin capacidad de, de un razonamiento
1: crítico, sensato, sensato.
8: De, de una cuestión racional que le permita analizar las cosas, va a aceptar. ¿Es ese es el proyecto. Ese es el proyecto, o sea, el modelo educativo el que hay educativo.
1: hoy Reproduce la pobreza intelectual la pobreza... Yo creo que
8: genera el tipo de ciudadano Que no es necesario es un, 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 <risa> Claro, es la educación destinada A un sujeto que no va a ser necesario entonces, ¿qué le digo? Y bueno, claro. no sé, divertite, este, hacer, si querés sentirte un perro homosexual, ladrá y sé homosexual y sos eso, y, y, si, y querés que te ponga cuatro patas, te injerte una pata más, porque eso está, claro. si, si es lo que tú querés y lo que tenés que ser feliz, y no sé ese es el discurso, es un discurso que te desconecta de la realidad, que te lleva... A la, a la, al delirio sí, porque pero, ya está, es, es, es un proyecto de crear un, ciudadanos idiotas es, es, o sea, es eso, pero es que es eso no no es que comentan, y entretenidos con con, ent, idiotas con TikTok entretenidos. ese es el proyecto real porque porque no los necesitan el modelo vareliano quería producir ciudadanos porque necesitaban ciudadanos porque quería que fuera una república claro. este modelo no tiene ningún lugar este para, para esa gente, para la gente que, que estudia en la enseñanza pública que es más de 75% de la población del Uruguay. Entonces, les da una educación que simplemente no lo prepare ni para trabajar, ni como ciudadano, ni para hacer nada. Este, para que no moleste. En el fondo es un tipo que no, no va a molestar porque no va a tener ser
1: maleable, que lo podemos acomodar que para se acomode, que sea
8: colaborativo, que sea empático, no sepa cómo reaccionar. Yo creo que eso es lo que produce. y todo el es, discurso... Yo todo, me río, pero es, pero es, es, que es, es triste. Es triste digo, eh. Lo digo con esta bestialidad que me permite no, ser, no estar en el sistema educativo, no ser docente. <risa> oh, vai, vai, vai. Me, me importa un bledo. Lo que, yo digo, como ciudadano, lo que veo es eso. Claro. Es decir, leo el coso, veo, veo lo, lo, los discursos que hacen. Es todo insustancial. Cuando me refiero a, a, a que los discursos tienen que tener una lógica. Sí. Me puse a buscar material sobre la educación por competencias. Uh -huh. La sanata más maravillosa que te puedes imaginar, donde dicen... Cualquier cosa, las competencias son cualquiera Son, este bueno, ser empático, estar dispuesto a estudiar toda la, Aprender toda la vida <risa> este, Ser colaborativo sí, Estar sí. Eh, en cualquier lado No aferrarse a nada tener, Amoroso No necesitas saber esto y no necesitas saber lo otro Lo que necesitas es a, a, saber a, aprender a aprender. Oh, aprender ¿Cómo aprende a aprender si no aprende nada? Nunca claro. aprende nada ¿no? Claro. eso no, no podés aprender a aprender en abstracto Sin sí, aprender claro. alguna cosa claro. bueno, esa nata sinceramente digo cuando vos te das cuenta cuando te están tomando el pelo y cuando es un discurso con el que vos podés discutir a ver lo que dice esta chiquirina es discutible pero se puede discutir claro si vos decís, mira, ¿sabes qué? O sea, no basta darte plata porque la verdad que lo que estamos no es solo plata, acá hay otro problema. Pero no podemos discutir. Yo no creo que esa chiquilina tenga como intención destruir a, a, a la No, niñez no, que, que no sabe. Ahora, no que, es consciente
1: de lo que lo puede hacer. No,
8: puede producir ese efecto, pero claro. Ahora, los que están implementando este modelo educativo, que me perdonen, son unos... Eh, criminales de esa humanidad porque están llevando a la estupidez cosa que ya estamos padeciendo pero que se va a multiplicar cuanto más acentúe. y de las
1: dos manos viene ¿eh? porque lo que te teóricamente obvio, tendría que obvio, decir ey, 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 no, por esto no quiero la reforma no, ¿eh? no, no es que es así esto es una cosa que los dos le lo impulsan porque claro.
8: este es el proyecto de Davos sobre la educación claro. es un modelo educativo para un, su un sujeto superfluo, innecesario entonces no hay que enseñarle no necesitas enseñarle nada porque no lo, no lo vamos a precisar y lo que necesitas es que no moleste entonces, claro. ¿qué tenés que enseñarle? que sea colaborativo, que sea este, dócil, flexible, esas son las competencias que no se revele,
1: que, no, que moleste, no investigue que no y en la medida que no, no le das ciertos
8: elementos de funcionamiento mental y de racionalidad, tampoco va a molestar porque no puede porque no es capaz de hacer de sumar dos más dos y decir acá está pasando esto no, lo va a tomar como la, la, la maldición divina, ¿no? Le, este, entonces le darán una renta y después le achicarán la renta. Y bueno, hay que achicar la renta. y, y, y así la... Acá dice,
1: buenos días. Dice, Denis, escuchándolos en la columna Tiempo y Cierto, me refirmo en el concepto de un retorno a la sociedad de la Edad Media. Dice, brutalidad, irracionalidad, ignorancia, acción por impulso, exacerbación de la emocionalidad, control violento. Dice, interesante. De... Periodo histórico para, para releer. Sí. Dice, saludos. Ahora,
8: uno tiene también que mirar qué es la alternativa la alternativa para mi modo de ver es pelear por el, por la racionalidad por, por ser un sujeto que piensa y que se forma su propia opinión y que es capaz de actuar sobre la realidad ¿cómo? bueno, es una tarea que empieza por uno mismo claro. ¿cómo vamos a actuar?
1: Bueno, hablaba hoy eso de, de, de apartarse de la posición de donde estés Hay que tener mucho cuidado porque ¿Qué pasa? Cuando vos Vamos a poner siempre lo mismo, una izquierda-derecha es este, Cristianismo, ateísmo esto, esto lo están impulsando no, bueno, gente
8: de izquierda Edu y bueno, para ser más claro, claro Es un mix de gente que se dice De izquierda y gente que se dice de derecha, pero ya sí, claro, sí. están, están aplicando una receta que. ¿Cómo viene? es que se
1: llamaba el de DUI 21 que entrevisté en la 30 eh, sobre la reforma educativa y la preparación de este nuevo. el, el desafío de este nuevo mundo laboral? Papá, estamos hablando, no me acuerdo el nombre, de, de, de izquierda, ¿no? De izquierda. Sí. Y termina cagándola toda cuando dice. Bueno, hasta ahí era interesante el planteo de DUI 21 y de la manera que lo estaba expresando. Y luego dice terminó hablando de ideología de género qué tiene de malo que un chico quiera ir de pollera a la escuela y bueno, ya dije bueno, eh, está metida la es, agenda toda
8: dentro eh, de edu 21 eh, eh, es que es eso, es, eso es, es plantearles como problemas serios pavadas es decir el, si va de pollera o no va de pollera si los baños deben ser mistos esos son los grandes temas que el chiquirín siente que discute y participa y en realidad son fruslerías porque las cosas que realmente importantes ni, ni no se las dicen ¿sabes? es decir le van a hacer aceptar una forma de organización de la economía que, que está pensada de afuera, lo, le, le, no los están preparando realmente para un trabajo porque es. porque no van a poder desempeñar. Yo te decía, unir que que. Porque que, con que, la formación que se les va a dar en primaria y en secundaria no van a poder no, realizar no. ningún trabajo tecnológico que son los que de, los que hasta cierto punto van a durar más, digamos, ¿no? Eh,
1: hablaba, y con esto cerramos. Este, sí. No sé la, si la, la India eh, no, no ha dado señales de vida. Eh, pero. Hay que tener cuidado, otro riesgo más que tenemos las personas que nos salimos digamos, <coughs> hace un tiempo de esas dos facciones tan marcadas y de líneas preestablecidas y que un golpe nos hizo ver que no era correcto levantar cierta bandera con tanto fanatismo, sino que criticar nuestra propia bandera ideológica o de o línea de pensamiento y tomar una posición por fuera de eso. Ojo que también eso deja a muchas personas en una posición que todavía no tiene título, se habla de tercera posición, cuarta posición, quinta posición. Pero hay una, en ese momento que estás, bueno, voy a usar la razón, eh, sos carne de cañón también para otros embates, porque hay, una, hay un levantamiento ah, a, de una.
8: Te van a atacar por ser conservador, porque ser, porque ser racional o, claro. o, o pretender razonar sobre las cosas que se te dicen y se te, eh, te venden. O no negar este, la propia
1: naturalidad de, del cuerpo y del ser. O sea, claro, es te, te convierte, eso te
8: convierte en reaccionario, misógino, no sé cuánto. Sí. O es sea, decir, si vos decís, mira. Eh, hay cosas que... Creo que esta es una cosa que tenemos que empezar a... Hay cosas que son realidad, no importa lo que... Si, lo claro. veo y lo verifico. Hay hombres y hay mujeres. Y nunca vas a poder convertir un hombre en una mujer y una mujer amable. Un Aunque le digas a todos los chiquines en las escuelas ese disparate, no es verdad. No podés. Que si quiere vivir como lo que sea, por mí, si quiere vivir como un ornitorrinco, que viva. Es claro. un problema de él. Pero no... enseñes que, que realmente puede convertirse en un ornitorrinco porque no vas a seguir siendo un ser humano del sexo con el que nació claro Chao, que pueda tener deseos sexuales por quien seas es otra historia, no cambia esa realidad. Este, En realidad los chiquineses les está vendiendo una falsa ilusión de que su voluntad todo lo puede, sí. de que puede hacer cualquier cosa que quiera, lo que desee. Este, en vez de enseñarles también que hay un principio de realidad que te limite y con el cual tenés que actuar. Porque el resultado de esa educación, que es? es una frustración... Suicida, Porque claro. cuando vos salgas al mundo real y veas que no podés convertirte en lo que querés y ser lo que es más, cuando vuelves a tu casa y te encontrás que no hay para comer, claro, este, ¿qué cuerno te importa si podés ser del sexo de no sé qué cuando en realidad tenés necesidades materiales eh, acuciantes que no cubrís? Y cuando y para el que las tiene más o menos cubiertas, cuando salga al mundo real y vea que de nada le sirve. Este, todo eso que le dijeron que podía hacer lo que quisiera, porque no va a tener laburo, porque no va a tener medios para esto, porque no va a tener claro. formación para. Eh, bueno, Esa realidad lo va lo, lo va a golpear, lo, lo va a dejar este, absolutamente frustrado. Entonces, permitir que ese sea el proyecto que que se sigue profundizando, porque esto no empieza con, con, con esta reforma. Es no, decir, no, no, Esta no, reforma no, agudiza nada. y profundiza unas tendencias que ya vienen desde hace rato
1: y volvemos a reiterar porque para que no haya acá banderas y bandos o el sea, edu y 21 y la reforma todo, viene de las dos manitos eh. viene gente totalmente, mezclada totalmente. liberales no, es que, de derecha y de izquierda es que esto es un, no, sé si, es, no creo que haya conservadores este es el ¿no? modelo
8: educativo del proyecto de, del proyecto global un proyecto un modelo educativo que no es para producir ciudadanos para ese el que, el que se maneja a nivel de la enseñanza sí. pública no es el que se maneja para la, la este, para la, eh, ser realmente un, un individuo integrado en ese modelo es un modelo es la formación que se le da a sujetos que no van a tener un papel real
1: en ese ojo modelo. que dentro de los puntos de la agenda 2030 dice educación de calidad y ahí es cuando tenemos el grave problema, más cuando viene de, del foro de Davos, la, el tipo de educación de calidad a la sí, cual ellos yo se refieren. Creo
8: ¿no? que eso es una mentira rotunda. ¿Qué, aparte, ¿qué es la educación de calidad? Habría que Hablemos. hacia dónde claro. queremos ir.
1: O bueno, en irnos vamos. 41 minutos vamos. pasan de las 10 de la mañana. Para cerrar, entonces, eh, una tarea difícil de pararse en un lugar, de no creer en nada... O eh, de cuestionar todo, o, digamos, de no, o, de no creer nada. O, o por lo menos
8: verificar, verificar tratar de, 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 de comprobar primero la coherencia interna y después la coherencia con la realidad. Es decir, si un discurso se da de patadas con la realidad, claro. este, bueno, no es cierto. Y acá hemos, hemos llegado a un punto, cosa que este modelo educativo va a permitir, de que la gente crea la versión que le dan con la realidad, aunque la realidad se, le pegue en la cabeza y le muestre lo contrario, ¿no? Es decir... Vamos a tener tipos que digan que el día es soleado porque Inumet les dice que el día es soleado, aunque estén chorreando agua, este, van a seguir diciendo que el día es soleado porque fue lo que dijo Inumet, porque están, están siendo educados, estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero están siendo educados para ser manipulables. Y no individuos pensantes Yo otra vez puse respecto a este hombre y mujer
1: Y esta supuesta desigualdad si, si negamos las diferencias naturales y complementarias Del hombre y la mujer Las cuales están determinadas naturalmente Por las características de su sexo biológico Seguiremos <coughs> hablando irracionalmente De desigualdad Y se impondrá una paridad Que solo generará desequilibrio O sea, es simple de entender No es muy difícil Pero ese tipo de, de llamado a la reflexión de que la, el hombre y la mujer por sus propias características la, complementarias y distintas ocupan diferentes sectores de la economía, de la sociedad, su rol este en la en la son los únicos dos sexos que pueden seguir procreando y con esto hablo de la continuidad de la raza humana, o sea, es lo que se está atacando.
8: bueno, eh, claro, pero bueno. claro, cuando te dicen este nada no, porque bueno, la otra vez tuve una discusión con alguien que me sostenía que eh, 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 como era, las relaciones eh, sexuales eh, este, heterosexuales eh, eran patriarcales de por sí. <risa> no. No, son naturales. ¿no? <coughs> es que no había raza humana. Ideológica, si <risa> verdad. Son anteriores a, a cualquier otra patriarca claro. ni cualquier otra cosa porque ah. no había humanidad. Hay ¿sí? un
1: sistema patriarcal en el reino animal también. <coughs> este son los, viste, una cosa de loco. Este, entonces, bueno, bueno te,
8: remetete. Te, te, no, no, es una locura Es, es, es la una construcción locura. del delirio sistemático <ríe> O
1: venir tú, tiempo incierto Dale, Y vemos. posición también eh, en construcción Porque estamos aprendiendo también Tanto vos como yo, como Obviamente. en toda la ciudad Estamos Ob aprendiendo a ver cómo
8: Cómo manejarse en este mundo Cómo tan, nos
1: movemos ahora
8: tan complejo
1: Nos vemos mañana, señoras y señores Mañana miércoles nos vamos dentro de un ratito nada más La India Velázquez con 24 7 Express Ah, no, hoy no está la India Ahora me acordé o sea, me hace, no, no, claro, hoy no venía porque. tiene razón. Yo digo, ¿dónde está la India? La India no va a venir hoy, viene mañana. Hoy está, está con la mamá, está con, con cosas. Este. Le bien. mandamos un abrazo a vos y a, y a tu madre. Nos vamos, nos vamos, nos vemos mañana entonces, este, a las 7 de la mañana con más bajo la lupa. Chau, chau.
4: Bajo la lupa. No nos pueden engañar. Pero nos preocupa no hay nada más absurdo que seguir en la trampa Si sí sé que me hace libre preguntar Una simple pregunta muchas veces alumbra Y este maldito engaño.